0: Show. Sure. Sure.
1: le gros fail. C'est <rire> pas ouais, vrai. Ouais, laisse le fait... ah tomber. Ouais, non mais c'est parce qu'on fait pas assez d'émissions. on fait on les fait pas assez souvent. Et du coup, bah ah bon Bon d'accord. On les fait pas assez souvent et du coup, ben je sais plus où sont les boutons. Je moto applause je moto. Voilà. Je moto. Aïe Bon, voilà. Aujourd'hui, émission numéro 46, Modulation Créative. Personne n'a compris ce qu'était ce titre, je suis certain, et nous-mêmes les sondiers. En préparant cette émission, nous nous sommes demandé pourquoi nous avions choisi ce thème d'émission ce soir. Avec moi pour la présenter, et nous avons euh, notre ami Blast. Bravo C'est quoi la Modulation Créative euh, bah tu, tu il te suffit d'écouter cette émission et tu sauras. Ah, ah bah ouais. <rire> alors Zut par contre le problème. Replay, <rire> ouais le problème par contre c'est que c'est toi qui est censé donner la définition c'est quand même dommage. D'accord d'accord d'accord. Mmh, on, on va faire avec. Comment ça va? Bah euh, ben, moi ça va et toi ça va? Bah ben, ça va bien. Ouais. Moi je suis rongé par les allergies. C'est j'ai jamais été allergique à rien. Et euh, ce matin je me suis réveillé
2: l'Islande
1: Ouais je suis allergique à l'Islande. Ouais je te dirai pourquoi plus tard. Je suis parti en Islande pendant 5 jours, je vous raconterai mon voyage à la fin de la mission. Et non sinon c'était super et euh, du coup bah, euh, j'étais allergique aujourd'hui. Première fois de ma vie que je suis allergique, je suis sorti faire un jogging, déjà le truc euh, improbable. Je suis sorti faire un jogging, je suis rentré et là je me suis mis à épernuer environ 294 fois. Le printemps. Ça. Mais c'est fou. Bah attends le printemps on est au mois de mai, tu rigoles ou quoi le printemps, c'est le euh, mois de mars
2: Ouais, mais bon, euh, il <rire> n'y a plus de saison. C'est bon, vrai qu'il n'y a y plus de saison.
1: Bref, voilà, j'ai j'éternue. Euh, si j'éternue ce soir, je euh, bah, m'excuser, euh, tant pis. Et avec nous également ce soir, nous avons Asmat. Ouais 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 ouais, ouais Asmat, ouais 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 alors, euh, ta bien vidéo, bougé. trop la classe. J'ai <rire> trop adoré la vidéo que tu as postée hier, elle est vraiment superbe, super bien réalisée, super à la guitare, vraiment chapeau, chapeau, Parce que ben, ça ne fait qu'une vidéo, donc je Chapal. Écoute,
3: euh... <rire> enfin merci, ça me fait super plaisir.
1: <rire> trop je me demande belle.
2: juste pourquoi tu as pris un piano. Quoi. Trop la classe. Parce que c'est la modulation
1: créative. La modulation créative. Donc déjà, si vous n'avez pas suivi, Asmoth a posté une vidéo euh, hier qui euh, explique une des méthodes de modulation créative et utiliser sa guitare pour la mettre dans un mini Nova. Allez euh, foncer sur YouTube, c'est super génial. Tu vas peut-être nous en parler, d'ailleurs, pendant l'émission, j'imagine oui, peut-être. <rire> Ou pas. Très bien, pas. merci.
3: Mais tu vas bien, sinon, à part ça Bah ouais, ça va. Du coup, je me suis éclaté à faire ça. Donc, euh, ça, ça va très bien. Et comme je suis vraiment chaud en ce moment, il y a de fortes chances que je je termine presque mon EP la semaine prochaine, quoi. Oh la vache Oh la vache <rire> Oh la vache Oh la vache ils sont quatre, regarde. J'aime bien ces applaudissements, je les trouve très engagés. Très engagés. C'est nous plusieurs auditeurs. Tant qu'on y est, Knarf, toi aussi t'as sorti une vidéo du coup là. C'est pas faux. Et euh, sur la modulation créative, pareil, bon, c'est que du synthé, donc c'est un peu nul. Ouais, c'est vrai. Mais euh, non, non, pareil, <rire> c'est vraiment super. Franchement, j'ai adoré aussi. Ouais, ah, euh, bah c'est cool.
1: On s'est bien marré à faire ces vidéos, en tout cas, euh, chers auditeurs. Si vous voulez les voir, vous allez sur notre chaîne YouTube. Euh, donc euh, voilà, ch la chaîne YouTube Les Sondiers, je même pas l'URL, je pense que c'est youtube.com slash les sondiers, on avait fait simple, euh, dans laquelle on va retrouver toutes ces magnifiques vidéos, c'est euh, tellement génial.
4: Et abonnez-vous, mettez les pouces et,
1: et vous l'avez entendu avec ouais. nous ce soir, notre ami Jay. Ouais, ouais Ouais, salut. ouais, Abonnez-vous ouais, ouais. Abonnez-vous, oh. abonnez s'il vous plaît S'il vous plaît, vous notre chaîne YouTube Vous qui êtes pouces, pouces bleus. nous aurons plusieurs abonnés. Les pouces bleus. <rire> ils sont bleus maintenant Ils sont bleus maintenant. Les pouces. Pourquoi ils ont mis les pouces bleus d'ailleurs et en vois, je pense à... qu'il y a une communauté d'utilisateurs qui doit, qui doit s'être euh, rebellée
4: contre ce changement, comme à chaque changement. Ah mais comme à chaque changement sur YouTube ou sur Google ou sur Facebook, ou comme chaque changement de leurs habitudes, ça a gueulé. Mais le truc dingue, c'est que j'avais même
1: pas fait gaffe en fait. Tu me tu me... Tu tout fliffy, tu me... Ah bah oui. Bah voilà. bah, comme d'habitude. Ouais. Ouais. Tu vas bien Ça va, nickel. Et vous, ça va Et nous,
4: ça va ah, quelle bien. nouvelle, quelle nouvelle du front? Quelle nouvelle? Oh, un nouveau titre de mon EP est sorti de ma machine Ouh, magnifique vache. et magique à produire de la musique génial. cette semaine et elle est trop terrible, j'ai trop hâte de vous la faire écouter. C'est trop génial. La troisième, déjà non? La troisième, ouais. Il faut vraiment que je me dépêche, ah, moi, ah, putain.
2: Ah, ouais. ah, C'est déjà Lucas. les quatre qui sont prêts.
4: Plus qu'un morceau et je sors le P. Bravo
1: Ah. Bravo. Juste un truc. À attends, te... attends, attends, on m'a, on me, on me signale dans le chat que en fait notre URL euh, du channel <rire> c'est uca 32 grand k u grand k z i i d -E -69, l, -L -I y w e g. D'accord. Donc sur youtube.com/channel/slash tout ce bordel que je viens de vous dire. Ok. Donc, <rire> ça, sinon vous effort. allez
4: sur YouTube et vous tapez les sondiers dans la barre de recherche et puis voilà. voilà. Voilà, ouais,
1: un moyen mnémotechnique marcher. très simple pour le retenir, ça n'est composé que de lettres de l'alphabet et de chiffres. <rire> voilà. voilà. <rire> et bah c'est tout, euh, c'est tout, on est, on est que nous, euh, on ouais. est que nous, c'est, c'est le quorum. Le noyau ont... dur, il faut dire. Le noyau dur, c'est ça. Et ce soir modulation créative, mais avant toute chose comme d'habitude les news du marché.
2: Ah, et tu commences blast un peu là quand même. Non, parce que mais, tu ne dis marchais... rien ouais, depuis ouais, tout à ouais, l'heure. Il n'y avait pas grand-chose. Euh, J'ai trouvé un truc qui était euh, à la fois intéressant d'un point de vue euh, concept, mais je <rire> n'ai pas trop aimé le design. Mais bon, à part, c'est pas grave. Euh, Ego Thunder, guitare de Marconi Lab. C'est une, euh, seul... enfin, une guitare électrique qui non seulement a euh, bah, les, les micros euh, traditionnels euh, euh, enregistrant chacune des, des cordes, mais deux petits, deux, deux plots, enfin un, un, un micro additionnel avec deux plots pour la corde de Mi et la corde de La euh, accouplé avec un octaveur qu'on peut activer ou pas qui permet de jouer à la fois de la guitare et de la basse sur les deux cordes de Grave euh, ce n'est pas forcément idiot comme approche euh, ce n'est pas un système MIDI ou autre c'est vraiment un octaveur intégré à la guitare euh, avec des micros à part donc les, la, la corde de Mi et de La joue à la fois euh, normalement et euh, à l'octave voilà. Euh, c'est cher. Quoi <rire> ah, ouais. C'est cher.
3: 2379
2: ouais. euros ouais. C'est ouf ce truc. C'est pas donné, c'est pas très beau, mais euh, <rire> bon, voilà, ça a le mérite d'exister. C'est spécial.
1: C'est carrément euh... incroyable. Donc En fait, attends, je comprends pas. Il y a un octaveur il y a un micro spécial pour octaver et faire des bas sur les deux premières cordes.
2: Voilà. Donc en fait, les deux premières cordes, quand, quand tu regardes le micro, qui ouais, normalement... Ouais. Quand, quand tu regardes sur, les, sur la... Il y a une vidéo en tout cas, il y a des photos. Il y a la barre de, de, de micro traditionnelle avec euh, les six plots pour euh, enregistrer chacune des... Enfin, pour, pour euh, repiquer chacune des cordes. Et puis, tu as une barre à l'avant qui, euh, qui a juste deux plots euh, sous les, les cordes de mi et de là. Et... Euh, ce, ces micros-là, ces pick-up-là, euh, sont couplés à un octaveur, à une ou deux octaves qui permettent de, de faire de la basse sur les graves euh, ou pas, enfin d'être de, 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 plus mobile, plus versatile avec un seul appareil. OK.
1: Bon, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, a un look, un look euh, relativement
2: euh, high-tech. Ouais, ça fait... Je ne suis pas fan. Déjà, je ne suis pas trop fan des, des guitares qui n'ont pas de tête, ça m... Ça, ça a beau être certainement pratique pour ranger ça dans sa valise.
1: Ouais. Je suis pas ouais. Uber. Moi, c'est les collègues euh, qui du... ont pas de tête qui me font chier.
2: Pardon. <rire> on est dimanche là, il n'y a pas de collègues. C'est vrai, ouais, c'est vrai. On non est mais demain, nous, par contre, ouais, ça va. <rire> <rire> on est entre nous. Souffle ouais. beaucoup là. prend une gorgée. <rire> Donc, euh, ouais, la, la la couleur orange flashy, un peu space quand même. Mais bon, ah, j'aime bien. Moi. je me suis surtout arrêté sur le, le concept, ah plus non. que sur le design.
1: <rire> quant à, quant à Asmode, il s'est arrêté sur le prix, 2340 <rire> euros. C'est ça. J'en veux 7.
2: Ah J'en veux 7. <rire> c'est vrai, bah ouais, c'est un peu cher. C'est
1: un peu cher, mais, mais bon, euh, cela dit, si tu as les guitares orange... Ce la première orange, fois
2: qu'on présente des guitares à 2, 3, 4 000 euros. Donc Absolument
1: euh, pas. Tout à fait, tout à fait. Magnifique. Eh bien, écoute, merci pour cette magnifique news. Marconi Lab Ego Thunder, la guitare avec un micro spécial pour cater les cordes graves et les octavées pour faire de la basse sur les deux premières cordes à 2379 euros et non pas 2349, comme j'ai dit bêtement. Jay, à toi. Allez, hop. Moi, je me
4: suis pointé avec un truc gratuit. Tiens. Ah, ben bah voilà, ça, c'est cool. On pensait, pour une fois ah, un plugin cool. euh, qui s'appelle Two Rule Filter. Two Rule Filter. Euh, en version 2, euh, qui est gratuit, Alors, il n'était pas gratuit dans sa version 1, mais là, la version 2, apparemment, le développeur euh, bah, a décidé de, bah, voilà, de libérer le plugin. Alors, qu'est-ce que c'est, en gros bah, C'est un plugin de modulation de fréquence. On est vraiment dans le thème. Voilà, exactement. Donc, euh, concrètement, on choisit euh, la fréquence euh, qu'on veut moduler. On choisit euh, le Q, c'est-à-dire la largeur de la cloche. Ouais. La cloche. Voilà, le, euh, voilà, comment dire la, la bande de fréquence qu'on veut avant et oh, après ouais, la ouais. fréquence qu'on a choisie. Ouais, tout à fait. Euh, on choisit un type de filtre, donc low pass, by band pass et, ou high pass. On choisit euh, un, un, un bit, donc en... 1 sur un demi-ton, quart de ton, huitième de ton, 16 seizième de ton, etc. Et ensuite, on a tout un tas de paramètres de modulation qu'on peut euh, piturer. Peut, euh, bah, on a un LFO, on a euh, une modulation manuelle, si on veut euh, bidouiller euh, nous-mêmes nos modulations, euh, et euh, une modulation d'enveloppe avec une profondeur euh, voilà, qu'on peut euh, mettre en, en aléatoire aussi. Aléatoire, ah oui, euh, pardon. <rire> on peut modifier la profondeur du LFO, euh, le, le ouais. rate du LFO, euh, on peut faire plein de la trucs. forme d'onde du LFO. Il euh, y a un beat crusher. Enfin, voilà, on peut moduler après toutes ces, toutes ces, toutes ces petites choses euh, à l'envie. Il euh, y a aussi, je crois, euh, un. s'appelle un chose Pour euh, rajouter des harmoniques, on peut mm -hmm. bypasser euh, le, le plugin pour euh, bah, ce qui peut permettre une automation euh, et un déclenchement euh, plugin euh, pareil à l'envie. Mm -hmm. On peut insérer des silences aussi euh, de manière aléatoire. Enfin voilà, on peut faire plein, plein, plein de trucs. C'est un petit plugin, ça Design PayPadmin, c'est pas une usine à gaz, mais il est simplissime.
2: et, euh, et il fait des trucs euh, de déglingo comme je De déglingo. <rire> c'est un truc de, de déglingo. déglingo. <rire>
1: c'est trop déglingo. Est-ce que ça
2: permet la, la modulation euh, créative euh, Bien sûr, <rire> évidemment. Ah ok bien, bien sûr, sûr, évidemment, évidemment. Euh...
1: voilà c'était la fin de cette émission à bientôt tout de suite <rire> générique voilà. <rire> ok bah, génial merci et ça vaut que dalle puisque c'est gratuit voilà. vous suivez
4: oui ou, ou quoi donc alors hein merci beaucoup ça, vaut, ça pèse 1,6 mégaoctet donc ça pèse que dalle quoi tu m'as posté une, une vidéo,
1: 1,6 mégaoctets. Comme quoi, il euh, y a des logiciels, des fois, ça pèse des gigas et des gigas. Bah, ça, ça pèse 1,6 mégaoctets. Tu m'as posté une, une vidéo YouTube. Ouais, Alors, je, 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 je ne résiste pas au plaisir de d'essayer euh, de la passer.
4: Ah C'est super, ça ah, C'est l'intro ah, wow. wow. Donc là, il y a une euh, guitare en fond sur laquelle il va moduler avec le plugin.
0: Wow!
1: Trop génial! Hein Effectivement, c'est sympa, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que c'est quoi derrière? On va avancer un peu peut-être. Tiens, Trois minutes.
2: C'est la même chose. Ouais,
1: ouais, c'est c'est le même. Euh... Wow. C'est cool, hein. Ouais, voilà, donc un plugin bien. qui permet justement de faire de la modulation créative et on, en, on va en parler un petit peu pendant cette émission, c'est magnifique, c'est merveilleux Merci euh, Je vais prendre la parole, euh, puisque Mamotte euh, n'a repéré absolument aucune news. Mamotte n'a pas eu le temps, il était en train de faire sa vidéo. <rire> Euh, ouais non je peux vous parler un petit peu d'un truc que j'ai repéré qui s'appelle euh, alors c'est des synthés hein, évidemment vous vous imaginez bien euh, moi je fais pas trop euh, dans le thème là euh, cette semaine mais par contre ce que je peux vous dire c'est que j'ai repéré un truc qui s'appelle Uberchal euh, 80s synthwave en fait c'est un pack euh, de samples euh, qui, va, qui va vous permettre de simuler des synthétiseurs des années 80 c'est pas génial ça 3,5 gigas de samples euh, organisés en boucles 700 boucles très exactement euh, inspiré euh, des films de John Carpenter euh, euh, voilà enfin, c'est génial Allez, écoutez ça you. là on est dans Deux flics à Miami j'adore les sons j'avance un peu ah ouais on y est là hein. encore un peu pas top ça. <rire>
3: ah génial.
1: Uberchal!
2: Donc c'est c'est En
1: fait c'est ni l'un ni l'autre. C'est une banque de sons en fait. Euh, donc tu la mets dans n'importe quel sampler euh, de ton choix. Euh, donc comme ça tu, tu, tu peux émuler tous ces sons. Ah, ça, ça, ça wow. Voilà. Uber Charles, 80 80 Wave, ça coûte, tenez-vous bien, 49 euros. C'est pas génial, ça ouais, hein c'est cool. C'est pas grand-chose. Mmh, hein mmh. Oh, Blast Blast <rire> Le non mais, mais c'est le prix,
4: c'est le prix traditionnel d'une banque de son comme ça. Hein. Bah On ouais. en trouve beaucoup des banques de son à 49 euros. Ah ouais, attends, normal.
1: C'est génial. génialissime. Ok, deuxième news. Euh, des micros qui s'appellent. Alors je suis, je suis un peu, euh, voilà, suspicieux. Des micros intelligents. Le IQ Enhancer <rire> Mobile Intelligent Microphone et le Ultimate Enhancer Intelligent USB Microphone, qui sont en ça, fait des micros. Ça pas le nom, pareil. Ouais, c'est la classe. Et notez bien qu'en fait, ce sont les deux mêmes micros, mais un est complètement USB. Et c'est pour ça qu'il se voit affublé de, du qualificatif Ultimate. OK <rire> Ultimate <rire> égale USB. Oui, oui. USB, U <rire> comme Ultimate. OK Donc, <rire> ce sont des euh, micros euh, dont la particularité est d'être contrôlables par HTML5. Et, et là, vous êtes complètement époustouflé. Et on contrôle quoi S'il vous plaît, un bruit d'époustouflement voilà, merci. merci, merci. Je suis époustouflé Il époustoufle. Est, il est Et donc, c'est conçu pour fonctionner avec des smartphones. Donc, en fait, il, il développe une application euh, qui permet de contrôler le smartphone qui est contrôlable par HTML5. Époustouflage. Le microphone, le, euh, le, le microphone contrôlable par HTML. Alors on va dire, mais qu'est-ce que ça contrôle Parce que c'est quand même assez bizarre. Oui, qu'est-ce que ça contrôle la
4: question, oui. Exactement la question, la question que
1: j'ai posée. Donc ça, ça contrôle, ça permet de visualiser sur le smartphone les changements qui s'opèrent sur le son lorsqu'on déplace le micro et ça propose des conseils sur le positionnement et comment reproduire un certain son particulier en plaçant le micro correctement. Donc en fait, il y a une interaction en HTML5 qui permet d'aller... Euh, informer euh, le sondier débutant donc qui va acheter ses, ses micros magnifiques euh, sur le placement de son micro et donc tu vois sur la courbe sur ton smartphone en, en direct live et donc ouais. comme ce sont des smart pardon des microphones euh, qui utilisent des technologies d'internet eh ben ils
2: sont à câble voilà donc on peut se faire hacker son microphone c'est pas <rire> génial ça donc j'attends euh, très mais rapidement ce les com... ce que je comprends pas c'est que le micro tu le branches sur quoi sur ton smartphone euh, Ou sur un appareil, et ensuite, tu mets ton smartphone sur le réseau du même appareil. Je n'en ai aucune Ça idée. Ça paraît monstrueusement compliqué, ce truc. Je n'en ai aucune idée. Pour
1: moi, ces microphones doivent certainement, euh, tu vois, blaster du wifi, blaster, pour blast. Euh, <rire> ils doivent, ils doivent peut-être communiquer en wifi sur le, sur ton réseau wifi, et du coup, ben voilà, ils sont accessibles en HTML5, tu dois avoir une URL, et puis paf.
2: Et puis et, paf. Okay. Et conseil sur le positionnement, euh, on présume qu'il y a un système qui lit et qui se dit Oh là, les bases sont vachement renforcées, tu devrais ouais, régler ton
1: micro. Exactement. Voilà. Et en fait, tu, tu as même une fonction, j'ai lu ça sur l'article, qui te permet de, de, de dessiner sur le smartphone une certaine courbe de fréquence et euh, le micro, enfin l'application, te dit comment il faut que tu bouges ton micro pour obtenir ou t'approcher de cette courbe de fréquence particulière. C'est pas fantastique, ça oh, oui, Voilà oui, quelque oui, chose oui, qui est, est totalement est bizarre. C'est extraordinaire, extraordinaire, mais je me suis dit que ça vous intéresserait donc euh, du parler IQ Enhancer et Ultimate Enhancer, Ultimate pour USB, au prix magique de 179 euros pour le premier et de 219 euros pour le second. Donc, la connectivité USB, Ultimate, euh, vous aurez fait le calcul par vous-même, vos... <rire> 50, dollars. 30, 30, 30, 30, voilà, 50 dollars ou 40 euros. Voilà, c'est ça.
2: Ok, Sinon, et, la, et la version USB Bon, je sais pas. <rire> tu sais, ouais, non, mais je vois bien que tu sais pas. Sais en fait, pas. en même temps, tu sais, il y, temps, y, y, sais, y a pas beaucoup de news, hein. quelque part y a...
1: Alors, j'ai pas vu, mais il y a sans doute des vidéos euh, qui vont arriver si elles sont non, pas déjà.
2: J'attends avec impatience le, le, le unboxing. Euh... De JConque Ouais ouais. Bah, non mais tu sais, euh... ce que je vais être emballé par ce machin. Mais attends tu
1: pourrais peut-être te... les tester sur ton ampli Nive.
2: Voilà c'est ce que j'allais dire. d'abord
1: il
3: Il est complètement blasé parce que tu comprends blaster, il est blaster, plus blaster, du même monde quoi.
2: Il est plus du même monde que nous avec son pré <rire> ampli Nive. Blaster. Il est pas encore arrivé. Alors pour l'instant <rire> je suis dans le même monde euh, et j'ai pas de nouvelles donc voilà. Qui va bien C'est pas faux. Euh, et, et, du coup t as, t as, tu l'as pas reçu mais, euh, mais est-ce que t'as acheté ton Neumann pour aller avec J'ai pas acheté de Neumann je me suis acheté la, la Sonne <rire> et je vous parle dedans et j'en suis très ah, content C'est incroyable En fait j'étais vraiment très content d'avoir la, 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 la possibilité de le voir vendu à Bruxelles et donc du coup j'ai craqué je l'ai acheté et il Combien très... euh, Je sais plus j'ai déjà oublié Ouais Ce genre De toute façon truc. à
1: moins de 100 000 toi ça te, ça te touche pas <rire> enfin, <'as> de... <rire> le t'as même demandé à ton banquier de ne pas t'appeler quoi tu vois. Dire, Attendez, 100 000. C'est fou quoi tu vois. Ouais. <rire> bon alors voilà, IQ Answer et Ultimate Answer pour brancher sur vos préamplis. Euh, certainement pas Nive. Mais bon, regardez parce que c'est intéressant quand même comme concept, non pourquoi okay. pas, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas. Euh... <rire> Mais Blast, il achète des trucs à chaque émission, point d'interrogation. <rire> Dit-on <rire> sur le channel. C'est <rire> Alors, Il vaut moins de 400 euros. Je viens de truc. De... Ah, ben, ça va, ça, ça moins va. Euros.
2: Moins de 400 euros, ça va. Un beau micro. Franchement, un bel, euh, bel appareil.
1: Bon, super. On est content pour toi. Je continue avec mes news. Euh, nos amis de chez Steinberg sortent. Un pack d'expansion pour Groove Agent. À ne pas prononcer Grovagin, parce que ça, c'est pas du tout bon. Non, tout tu vois ça C'est pas classe, c'est pas chic. Hein euh, On ne doit pas prononcer ce, ce truc Grovagin. Non. C'est pas bon. Alors Nashville Expansion 7 pour Grovagin 4 et Grovagin se 4 à euh... ah, ça Qu'est-ce qu'il y a Ah zut Ah zut la boulette Ah la boulette Ah je l'ai dit Oh la boulette euh, Donc euh, 59,99€, un pack qui permet d'ajouter des, euh, des sons de batterie de type Nashville, donc Country, euh. à votre gros vagin, vagin, gros vagin <rire> 4 et SE4. Alors du coup, euh, c'est bien parce que si vous avez Cubase euh, 8, 8.5 euh, et que vous avez le gros vagin SE4, euh, bah, vous pouvez le mettre dedans. Dans le Agent. dans le grooveage.
3: C'est n'importe que Quelqu'un, que quelqu'un nous sorte d'ici vite.
1: Aïe, aïe, aïe Donc, ce qui est, ce qui est sympa quand même, parce que avant, les, enfin, il me semble, hein, peut-être je me trompe, mais euh, ce qui est, ce qui est bien, c'est que du coup, on n'a pas besoin de la version complète du Groove Agent. On peut avoir la version SE, donc qui est fournie avec l'ado du même nom. De, de chez Steinberg, Cubase, quoi. C'est cool, non Bon, ben alors, euh... on, on peut peut-être euh, l'écouter. Je vais voir si je peux euh, vous faire écouter ce, ce produit euh, magnifique euh, puisqu'il y a quelques démos. Attention, c'est parti Voilà c'est country, la country, la country. Sympa la guitare.
2: Oui. Trois pédales disto. Euh... Ah du banjo. Deux dimanches par mois. Retrouver les sondiers. On dirait le générique de HDG2. Ouais. Enfin
1: voilà, donc euh, c'est notre ami euh, Nashville. Alors, est-ce qu'il y a euh, peut-être
0: une autre démo
3: Ouais, ça autre. sonne bien. Hein Juste les drums. Il y a du bas, il hein, y a du grave.
1: Voilà, Nashville, Nashville, The Backbeat of Country de Steinberg. Un produit, somme toute, qui est très intéressant. Et pour la modique somme de 59,99€, ce qui euh, est presque rien quand même pour une, une, un kit de batterie, de cette qualité, nous vous conseillons évidemment de l'acheter. Alors, il euh, y a 13 kits, euh, tous enregistrant 24 bits, euh, plus de 8000 samples, 7 gigas au total, euh, avec la technique du random robin pour ne jamais tomber sur le même sample, comme ça vous n'avez pas une batterie qui sonne euh, euh, mécanique ou qui sonne mitraillette comme c'est souvent le cas. Enfin, de moins en moins souvent, quand même. Il euh, y a aussi des canaux d'ambiance, euh, quatre canaux d'ambiance par instrument, euh, inclus les overheads, euh, room close, room far et roof. Donc, ce qui permet de euh, pouvoir... Euh, roof, <rire> <rire> roof Roof, roof Ce qui permet de, de pouvoir doser un peu les micros d'ambiance. Et c'est vachement important de doser les micros d'ambiance, n'est-ce pas, Asmode Bah ouais bah ouais, donc Je euh, vois pas
3: donc... du tout pourquoi tu me parles de ça,
1: mais ok. <rire> mais ok. Mais si, dans le cadre de ton de ton fameux morceau, tu sais, le fameux morceau ah, qui est dans ton EP.
3: Ah oui, oui, je vois, je vois tout à fait. Ah bah oui, c'est la bah, oui.
1: semaine prochaine. C'est ça. Mais on l'a pas déjà dit ça la semaine dernière
3: la semaine dernière, moi, non. Ça toutes non. les semaines. Toutes non. les
1: semaines.
2: Je sais pas. D'après Anno ouais. One, oui. C'est moi tranquille. <rire> mais, mais. Mais.
1: Mais. Voilà. C'était Nashville. 59,99€. Mon dernier, euh, ma dernière news du marché. C'est pas vraiment un produit. C'est un, un Kickstarter qui a démarré euh, pour financer un documentaire sur la vie de Bob Moog. Euh, Moog, Mog. Moog, oh, Moog. 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 Et euh, j'ai trouvé ça sympa. C'est sa fille, en fait, qui se lance dans ce truc-là et qui veut euh, raconter la vie de son père, euh, comme un, un mec qui a évidemment changé euh, la face de l'industrie musicale. Euh, et la vidéo d'intro est bah, bien réalisée. Bon, ça fait cinq minutes, euh, mais ça dit bien ce que ça dit. Et donc, ils ont démarré ce, ce Kickstarter que je vous invite à aller, euh, à aller regarder. Et si vous voulez le baquer, euh, c'est sur kickstarter.com. Pour l'instant, ils sont 261 à l'heure où euh, cette émission est diffusée. Ils ont demandé 125 000 dollars euh, canadiens, a priori. C'est bizarre, pourquoi c'est canadien bon, Bref. Et ils ont pour l'instant que 25 000. Donc voilà, et il reste 16 jours. Et le documentaire s'appellera Electronic Voyager par Michelle Mogg-Coussa, euh, qui est donc la fille de Bob Mogg. Electronic Voyager. Voilà, c'est tout pour les news du du marché. Euh, je pense qu'on peut maintenant passer au sujet principal de notre émission, la modulation créative. C'est maintenant. Youpi. Euh Et donc moduler. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire sur la modulation La modulation, c'est c'est un peu le fait de changer un peu tout. T'as écrit une définition, je crois, dans le conducteur, Blas. Si tu veux improviser
2: la une euh, une définition euh... Ma, ma, la définition que, que je, qui me semble la plus proche de ce euh, qui pourrait être la modulation, euh, c'est un effet qui change dans le temps, euh, sur la base en général, euh, ça peut être une, euh, un LFO, ça peut être euh, une, une sinusoïde ou autre, euh, qui va changer soit la hauteur, soit le volume, euh, la panoramique, euh, quoi, la séquence de coupure, un peu n'importe quoi, ou plusieurs choses, plusieurs éléments en même temps, euh, et donc, va modifier un son euh, en entrée, un son, un son de base, euh, soit en, en jouant sur, des, sur, des, euh, sur, sur l'ensemble de ses paramètres, ce qui le rapproche assez vite de ce qu'on peut faire en synthèse. Où on va générer quelque chose et puis ensuite on va le, on va le faire euh, évoluer sur la base d'une onde alors elle n'est pas forcément sinusoïdale euh, mais 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 c'est souvent ce qu'on peut imaginer c'est c'est là où on va on, on part vraiment du principe de la modulation donc quelque chose de cyclique qui va euh, se répéter dans le temps euh, Qu'on va pouvoir caler éventuellement sur le tempo euh, à la noire, à la blanche, à la, mmh. euh, ou, en, ou, ou en, en, en base de fréquence. Donc, on, on aura des, un certain nombre de modulations qui seront plutôt calées sur un tempo et donc on aura, euh, on va rentrer le, le, le tempo d'une manière quelconque et puis on va lui dire, bah là, tu mets euh, une, une évolution euh, à, la, à la noire, par exemple, euh, donc à chaque temps, et euh, de telle amplitude plus ou moins haute, et euh, le système va se, va se répéter dans le temps et on va se caler dessus. Euh, D'autres vont travailler euh, sur, sur la base de, de simples fréquences. Voilà, euh, c'est un petit peu ça. Donc on, on va mmh. retrouver, euh, c'est principalement ce qu'on a, les phasers, les flingers, les, les, euh, euh, les auto-Wa, qui sont euh, ben, finalement euh, le principe d'une pédale Wawa, mais qui, euh, qui passe la, la, la fréquence de coupure de manière automatique. Euh, et des choses qu on, qu on, qu on, auxquelles on pense pas forcément euh, au départ. Euh, les vibratos sont, sont une modulation qui se qui est cyclique aussi, euh, ou ce qu'on peut obtenir à partir d'une cabine Leslie, par exemple. Mmh. Voilà.
1: Donc, ce qu'on dit finalement, c'est que c'est la, la, le changement d'un paramètre dans le temps, euh, la plupart du temps effectivement cyclique ou répétitif ou euh, mais euh, mais pas seulement en fait parce qu'on peut très bien envisager la première forme de modulation quelque part c'est pour dynamiser un mixage ou pour dynamiser un, une une création musicale quelle qu'elle soit ou même une fiction audio c'est euh, c'est d'appliquer un effet qui qui va changer transformer la nature du son de manière à ce que ça soit pas ennuyeux de manière à ce que ce soit original créatif euh, voilà que ça ça apporte quelque chose au, au message original donc dans le channel on nous demande d'ailleurs quelle est la différence entre un LFO et la modulation? Je dirais, personnellement, le LFO, c'est un type de modulation. Mais c'est pas la modulation. Parce qu'on peut LFO, moduler aussi avec autre chose.
2: C'est pas l'onde elle-même, le LFO? C'est pas quelque chose qui génère une onde?
1: Non, le, le LFO, c'est un, donc l'acronyme, c'est Low Frequency Oscillator. Ah oui. Donc, donc ça, en fait, c'est juste un, un oscillateur qui va donc euh, évoluer lentement. Euh, par définition et lentement oui, audible quoi quelque part low mm -hmm. frequency de manière à ce que cette cette oscillation puisse être appliquée à n'importe quoi voilà ça peut être un son enfin la plupart du temps en audio c'est un son mais elle va s'appliquer à n'importe quel type de paramètre euh, alors on, on pense souvent à la modulation sur le pitch euh, qui permet de faire moduler le pitch en faisant oui 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 par je
0: exemple, le
1: fais bien hein Wow, mais ça peut s'appliquer. Eh ouais, wow, eh super. Hein. <rire> ça peut aussi s'appliquer sur le filtre pour faire wa 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 sur le principe de la pédale wa wow, wow. et, et là encore, à ce mode, je te demande de m'applaudir.
0: Bravo, bravo.
1: Parce que je le fais hyper bien. Mais ça peut s'appliquer sur euh, à peu près tout et n'importe quoi. Et donc le LFO, c'est un type de modulation. Ça n'est pas la modulation. L'enveloppe, c'est un autre type de modulation. Par exemple, euh, je vous donne un exemple très très bête, mais euh, sur des traitements dynamiques comme euh, le. Euh, le transient shaper, par exemple, c'est-à-dire la, la gestion des transitoires, ou même le compresseur, c'est quelque part, c'est un type de modulation. Euh, c'est euh, euh, Là, par exemple, sur le chat on dit un filtre en peine c'est aussi de la modulation. Bah, ça dépend comment il est appliqué. Enfin, S'il est appliqué de manière évolutive, oui, c'est de la modulation. En fait, la modulation, c'est le côté évolutif du son euh, qui va définir si c'est de la modulation ou pas. Voilà.
2: Moi, c'est comme oui, ça que je définis la modulation. C'est comme ça que je vois aussi. C'est-à-dire, une réverbe c'est quelque chose qu'on va éventuellement calculer, euh, qu'on va définir, mais il ne va pas forcément évoluer dans le temps. Si on le fait évoluer dans le temps avec un paramètre quelconque, à ce moment-là, ce sera de la modulation. C'est parce qu'on le fait évoluer dans le temps qu'on euh, qu a une... une qu'on entre dans le concept de modulation. Euh, on module.
4: Tout ouais. Du coup, par extension, tout ce qui peut se mettre en sidechain, c'est une modulation euh, pour moi, euh, oui, parce que c'est répétitif oui, oui. Euh, et donc euh,
1: c'est déclenché par euh, des événements extérieurs euh, qui peuvent être eux soit cycliques, répétitifs également. Donc ça, ça fait partie des techniques de modulation. En fait, on met tout dans un même sac là. Hein. C'est pour ça que dans cette euh, dans cette émission, euh, moi je voulais pas euh, et je suis sûr que mes collègues sont dits euh, seront du vie Je voulais pas qu'on limite cette définition de la modulation a euh, juste des trucs de synthé. Hein. Ce n'est pas du tout ça. La modulation, c'est vraiment un, un élément euh, euh, créatif ou un, un, même un élément technique qui va vous permettre de, de, de rendre vos mixages, de rendre vos créations moins ennuyeuses, plus originales, en faisant varier certains paramètres dans le temps. Alors, les premiers trucs auxquels on peut penser, tout bête, hein, c'est le, les... Par exemple, la modulation du volume, tout bête. Alors, quel type de modulation on peut appliquer Ben, Soit on peut, avec son doigt, appuyer sur le fader, pousser, retirer, pousser, retirer, de manière à faire évoluer le son, le volume du son euh, dans un message audio. Donc ça, c'est ultra bête, c'est vieux comme le monde. Euh, et il euh, y a un effet euh, qui, qui existe, qui s'appelle qui le trémolo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du trémolo. Mais le trémolo, c'est rien de plus que l'automatisation ouais. de ça. C'est-à-dire, on, on bouge le, le volume euh, de manière à ce que ça, ça fasse évoluer le son, le volume du son, et que ça donne cette espèce d'effet euh, un peu Twin Peaks. Hein. Je ne sais pas si vous, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire la guitare dans Twin Peaks... C'est ce mot qui ne nous
2: imite pas le trémolo. Si, je le fais super bien. Ah là, c'est pas mal, là c'est pas mal. <rire> <vais>, ah, <rire> re re
1: Refais-nous-le. Il est en imitation ce soir. Ouais, parce que j'ai pas vraiment préparer de, de trucs audio euh, à l'inverse de toi, euh, Blast.
3: Est-ce est que tu peux nous faire le tremolo, mais tu sais avec le, la, la profondeur maximum, tu sais où le son il disparaît
2: complètement. Tu peux nous limiter ça, tu comprends Non, euh, en oh, fait, euh, ouais, non, en fait, non. <rire> mais ça dépend des réglages. Il hein. n'y a pas de réglage. Non, le Chanteur Attends, qui tient attends, pas attends. Boue, il fait de la modulation. Ça marche ça ou pas Oui, oui, parce qu'il peut, il peut parler comme ça loin de son, loin ou près de son micro et du coup ça fait un peu un effet de modulation. Ah.
3: Voilà.
1: Bon voilà, j'avais pas la bonne note, mais voilà, vous saisissez l'idée, euh, c'est-à-dire un genre de trémolo qui va faire évoluer le volume du son. Et donc ça, c'est complètement créatif, c'est complètement une utilisation créative de la modulation. Un son de guitare, ça sonne pas comme ça. Vous êtes d'accord
2: on, on est d'accord. On est d'accord.
1: Voilà. Donc trémolo, première chose. Alors on peut penser à des effets de guitare comme euh, principe de modulation, mais cette, ce principe de modulation, il s'applique à tout, oui. à tout et n'importe quoi. Vous pouvez faire moduler le volume de n'importe quel instrument de n'importe quelle voix, de n'importe quel personnage dans votre fiction audio, ça va créer quelque chose de nouveau. Eh, hey, c'est pas beau ça
2: La classe. La, la classe. grande classe.
1: Alors, j'aime bien partir de ces exemples bêtes parce que ça donne une idée de ce qu'on peut faire avec la modulation et comment on peut rendre nos messages un peu plus originaux, nos messages audio. Sinon, euh, bah, tu, ah, ça fait un Bla oh, <rire> oh merde. Oh ah, merde, je me mélange la les fusion fusionné. Oh ah, mon dieu. <rire> 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 oh la vache. J'aime beaucoup. Tu, tu utilises euh, des, 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 effets un peu comme ça avec tes, tes guitares, euh, Asmoth?
3: qui moi euh, ah
1: oui à ce bah, <rire> du coup si tu avais si
3: avais, si tu avais regardé ma vidéo tu saurais que non euh, parce que moi j'ai si j'ai une pédale de Wawa donc euh, effectivement c'est un type de modulation et euh, c'est pas une modulation qui est automatisée à moins que vous ayez un pied mécanique dans ce cas là c'est automatisé et euh... ouais,
2: si tu bats la mesure avec ton pied qui est posé sur oui. la pédale Wawa ça marche hein.
3: Mais et tu vois quand tu parles de battre la mesure moi je trouve ça important parce que euh, ce qui peut être très créatif dans ce type de d'utiliser de, la modulation comme ça c'est euh, par exemple coller au tempo avec euh, avec une Wawa ou avec autre chose et, euh, ça moi je, je, je trouve que c'est le genre de truc qui me donne des idées le trémolo pareil j'ai un trémolo sur, sur mon Vox et euh, donc c'est l'effet que tu as fait écouter tout à l'heure Knarf et donc euh, ben c'est pareil ça tu peux le caler en fait tu peux caler la vitesse tu peux le faire aller très très vite comme tu peux le faire aller très lentement et donc si tu le fais aller lentement et que tu mets une, une profondeur qui est très grande ben ça va faire partir et revenir ton son à une vitesse qui est, qui est assez lente et ça, ça peut donner des effets qui sont assez intéressants. Alors, du ouais, comme soit, ça, soit sans, sans un... l'entendre, ça fait un peu bizarre, mais. Soit, soit
2: des attaques importantes, soit carrément une espèce d'effet de violoning où euh, les attaques sont, sont effacées et, euh, et on n'a que le reste de l'instrument. Ça peut être sympa. Ouais, ouais. Si on, si on le fait marcher euh, à, à contre-temps, euh, chaque fois qu'on touche euh, aux cordes avec, avec le médiateur, bah, finalement, euh, le volume est au minimum et euh, après il remonte. Ça peut être, euh, ça peut avoir des, des. C'est vrai des que
3: il y a, y, a, y a beaucoup de guitaristes célèbres qui font du, du violoning, comme tu dis, ou qui s'amusent à, justement, euh, effacer l'attaque euh, de, 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 qui donne sur les cordes, et qui jouent... En fait, ils, ils utilisent même pas une pédale, finalement. Ils jouent directement avec le bouton de volume de la guitare.
2: Oui, tout à fait. Euh, oui.
3: Ça, qu'on regarde... Alors, aujourd'hui... Euh, bon, je, je regarde pas trop de concerts d'aujourd'hui, mais <rire> quand je regarde des concerts d'hier... De, de, euh, ben euh, les mecs, ils font beaucoup ça sur scène et c'est assez marrant parce que bah déjà à l'époque il y en avait des pédales qui permettaient de faire ça, mais non les gars, allez tranquille, je je triture mon le, le, le volume de ma guitare. C'est c'est assez marrant. Je, je suis toujours surpris de voir ça, mais euh, comme quoi finalement les choses les plus simples sont parfois les les. Ouais. Voilà.
2: J'ai j'ai euh, en en préparant l'émission j'ai joué avec un un, un trémolo optique qui a le même effet euh, et euh, c'était amusant parce que j'avais j'avais défini un tempo et euh, dans mon essai j'étais j'étais à contretemps donc du coup euh, les attaques disparaissaient, j'avais la note qui revenait derrière et qui repartait euh, c'était c'était assez assez marrant.
3: Je crois que Knarf il s'est branché dans un synthé et qu'il essaie de nous parler mais je comprends pas trop. Non mais en fait est... j'ai
1: j'ai mis j'ai mis euh, je il me le en prime. Ce que je voulais c'était vous euh... Vous illustrez le principe
2: du violoning, c'est comme ça que tu appelles ça Ou les effets de volume sur la guitare, c'est ça le, ouais. le violoning, c'est quand, tu, quand tu, tu coupes le volume au moment où tu attaques les cordes, ouais, okay, et tu remontes le volume après, donc du coup on n'entend que, le, euh, que les cordes qui vibrent, et pas quand elles sont attaquées.
1: Alors, il y a un morceau de Dire Strait, d'ailleurs, que j'adore, qui s'appelle Brothers in Arms,
2: euh, oui. où ils
1: utilisent cette technique que je voulais vous faire écouter. Donc là il va chanter donc ça va pas être ça va pas le faire. Mais par contre plus loin plus loin on va l'entendre. Donc là c'est pas tout de suite, c'est bientôt vous allez voir. Là. Voilà. Alors il le fait tout au long du morceau et c'est un super morceau si vous ne connaissez pas. C'est vraiment génial vous connaissez pas je sais pas vous avez dormi ces 30 dernières années mais... <rire> non mais plein de gens ne peuvent ne pas connaître les meilleurs morceaux de Dire Stress tu vois pas ça c'est probablement un de leurs plus beaux morceaux vrai. forcément à écouter c'est fabuleux d'ailleurs on écoute un peu ce, boulot, ce morceau là Voilà, c'est Brothers in Arms et Monsieur Mark Knopfler, le guitare héros du groupe, aussi chanteur, fondateur, euh, etc., producteur, tout ce qu'on veut, euh, utilise à satiété cette technique de modulation euh, qu'on vient de, de décrire, c'est-à-dire de, de bouger son volume de guitare sur les attaques. Il fait ça sans arrêt. Et, et, et Pink il... Floyd aussi faisait ça beaucoup, non Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pink Floyd, euh, David Gilmour, le guitariste de, de Pink Floyd. Ça, voilà. Pink Floyd la modulation euh, ah bah ils connaissent hein. ah bah, ouais. ils <rire> il connaissent connaisse. donc d'ailleurs si vous voulez écouter des albums euh, un peu anciens euh, de Pink Floyd là, vous, vous en apprendrez beaucoup sur la modulation ces gens ne font que ça c'est à dire euh, et d'ailleurs quand vous réfléchissez mais les, les albums de musique qui euh, qui vraiment ont beaucoup de succès, c'est ceux où les, le son change en cours de route dans les mixages, euh, parce qu'il y a toutes ces techniques euh, de, de mixage et de modulation d'effets euh, qui sont utilisées et qui rendent le, le programme audio un peu passionnant, fascinant, euh, changeant, euh, non ennuyeux. Et donc tout, tout ça, c'est des, des éléments très importants qu'il faut bien garder en tête quand vous produisez quelque chose quelque enfin, quelle que soit le, la production que que vous produisez euh, ça peut être de la fiction audio de la musique n'importe quoi gardez en tête que euh, il faut il faut moduler il faut moduler on en était où euh, On parlait de bon, du tard Mais euh, bon, il n'y a pas que des, il a pas que de, il a pas que de la guitare, mais on peut, on peut quand même parler un peu de guitare. Je crois que d'ailleurs
2: Blast, t'as préparé un truc. Est-ce que tu veux nous en parler maintenant, plus tard Dis-nous. Euh, ouais, ça, ça, ça permet d'illustrer euh, différents effets euh, en, en prenant. Euh, J'ai fait tout simple. Hein, J'ai pris mon Pod XT. Euh, j'ai mis ma guitare dedans j'ai mis le plus neutre possible euh, dans, le, dans, le, dans le petit audio euh, j'explique ce que j'ai réglé pour avoir un son le plus clair possible je joue juste euh, deux notes et, et un accord pour juste avoir la note et je la laisse durer euh, histoire qu'on voit ce que ça fait, donc je, je la joue d'abord en clair, et puis après je la passe dans différents effets de modulation que j'ai à disposition dans le dans le Podix -T. donc ça dure quelques minutes si tu veux le passer. bah Écoute, bon euh, on
1: va le passer tout de suite, et puis euh, et puis on revient tout de suite après ça, c'est maintenant. Voilà.
2: Hop. Salut les sondiers, voici une présentation très simple de plusieurs effets de modulation à partir de mon Podixté ce qui permet de les comparer. Alors, comme configuration, j'ai juste branché ma Fender Stratocaster dans un ampli Fender Tweet Deluxe, avec un haut-parleur de 12 pouces, un SM57 dans l'axe, assez proche pour avoir le moins d'effet de pièce possible. Tous les equaliseurs sont à plat, donc on devrait avoir un son clair et propre. Je joue juste deux notes et un accord. Et là-dessus, on va simplement enclencher les diverses modulations qui sont à ma disposition. J'ai évidemment pas testé tous les réglages de toutes les modulations, ça n'est qu'un petit exemple des différents sons que ça produit. L'idée ici n'est que de tenter de comprendre les différences entre un phaser, un Flanger ou une cabine Leslie et tout ce que ça peut apporter de créativité quand on veut jouer de la guitare. Alors certaines modulations, vous le verrez, sont plus adaptées au solo, d'autres plus aux d accords, d'autres aux arpèges, en fonction du type de musique que l'on va faire. Et pour certains, ce qui est amusant, c'est qu'il suffit parfois simplement de changer la vitesse de la modulation pour passer du tout au tout. Alors on commence par un effet très simple, qui s'appelle le « sine chorus », qui est juste la reprise de la voix principale avec une modulation sur la base d'une sinusoïde plus ou moins rapide, plus ou moins ample. Alors ça, c'est vraiment un chorus mathématique Ici, on va avoir un son un petit peu différent, basé sur un chorus analogique cette fois-ci, basé sur une pédale Boss CE1. Alors, Parmi les modulateurs, on a évidemment, comme grand traditionnel, les flingers typiques du rock progressif. En voici deux. D'abord, le flanger classique. Et le Jet Flanger, qui est basé sur un flanger de la marque ADA, qui permet de réinjecter une partie du signal dans le circuit principal pour avoir plein d'effets planants. L'autre modulation parmi les grands classiques, le Phaser. Ici, on va entendre un MXG Phase 90, alors, comme on peut l'entendre dans les premiers albums de Van Halen ou dans certains titres de Jimmy Page. Après ça, on a les vibrato, Alors, par exemple le Univibe qui a été utilisé par Jimi Hendrix et qui est basé sur un phaser à plusieurs étages. Et après, un autre grand classique, le trémolo optique, euh, selon le principe d'une lampe et d'un capteur optique qui permet des vibratos très très doux. Et enfin, grand traditionnel, la cabine Leslie, qu'on peut faire tourner lentement, comme ça. Ou rapidement, ce qui fait des effets de très mollo, très intéressants, qui rappellent presque certaines reverbes à ressort. Voilà, c'était Blast pour les sondiers. À vous les studios.
1: Il est trop fort ce Blast. Bravo, ouais. Bravo <rires>
2: Bah, il est super ton fichier, c'est génial. C'était amusant parce qu'avec cette, cette cabine Leslie justement en mode vibrato rapide, je, je me suis rendu compte que le son, c'était vraiment euh, le son qu'il C'était, Il n'y avait pas besoin de plus. C'était génial. <rire> tu tournes un bon peu trop. les potards et pouf, pas le son. Bah ouais, ouais, c'est un peu comme ça. un synthé.
1: C'est ça, mais en fait, on sait très bien que tu es un mec de synthé qui se, qui se cache. Qui se qui se découvre, tu vois. Tu, tu vas faire ton coming out bientôt. Tu vas voir, oui. euh, ça, ça va venir. D'ailleurs, tu vois, on t'a traîné jusqu'à la musique messue et on t'a collé devant un moog, mog, mog, Mike Mog, et devant un mini brut même. Et t'as failli
2: rester devant. Je sais pas Mais si tu te souviens. J'ai ai beaucoup aimé. La seule chose, okay. c'est que faut d'abord que j'investisse dans un bulldozer pour faire de la place dans mon jeu. <rire> et après, euh, on verra. Après, on en parle. <rire>
1: Bon, en tout cas, plein d'effets de modulation très, très intéressants qui peuvent vous donner des idées sur comment rendre vos, vos guitares un petit peu plus originales. donc, à garder en tête. Et sinon, toi, Asmod, toi, t'as fait un truc complètement délirant avec ta vidéo, là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
3: Ouais. Alors, génial. Juste, bah, merci. Alors, justement, moi, j'avais pas de toutes ces pédales, en fait, de chorus, de flanger, etc. Par contre, j'ai un synthé, j'ai un mini Nova et il y a une prise jack derrière sur laquelle on peut faire rentrer un instrument. Et puis, ben, on peut se servir du son et appliquer des traitements. Donc, du coup, j'ai branché ma guitare et je suis parti d'un son de zéro, en fait. C'est-à-dire que quand j'appuie sur une touche du synthé, ça ne fait, ça fait rien à part laisser passer le son de la guitare. Et puis j'ai commencé à utiliser la, la section d'effets du Mini Nova. Donc j'ai ajouté du delay parce que j'aime j'aime bien le delay. C'est un effet qui me qui stimule beaucoup ma créativité parce que euh, c'est à la fois un genre de, de réverbéco et en plus tu peux jouer avec euh, avec le tempo etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, donc j'ai commencé à jouer là-dessus et puis j'ai ajouté aussi un petit chorus histoire d'avoir un, un son un peu plus étoffé et que j'ai désaccordé un petit peu. Donc euh, tout ça c'était bien rigolo Alors il faut savoir que là euh, j'ai pas de section d'ampli en fait dans, dans le Minnova donc ça reste un son très très brut très euh, très carton. Euh, L'autre truc qu'il faut savoir c'est que ben vu qu'on est dans le synthé, on peut directement jouer avec les, les, les tous les filtres en fait donc... Euh ben dans le Mini Nova tu peux choisir le type de filtre donc il y en a 12 milliards je, je sais pas combien j'ai découvert ça hein. j'avais jamais, vraiment jamais construit de son avec le synthé et donc ben, avec le gros bouton de filtre euh, je pouvais faire un effet un petit peu euh, qui peut s'apparenter à une Huawei. sauf que ben comme tu changes le filtre tu peux aussi rajouter de la disto dans le filtre etc donc plein de petits trucs plein de petits paramètres comme ça qui sont euh, qui sont très sympas pour euh, avoir des bonnes idées euh, donc j'ai joué un petit peu avec ça et puis après je me suis dit ce serait quand même dommage de s'arrêter là et puis ben euh, donc ça c'était mon premier oscillateur qui finalement euh, ne générait pas de son mais laissait passer le son de la guitare et donc mon deuxième oscillateur ben, j'ai mis une forme d'onde euh, je sais plus ce que c'était comme forme d'onde et euh, donc je me suis construit un petit son j'ai bougé l'attaque etc et puis ben tous les effets que j'avais mis sur ma guitare et eh ben ils s'appliquaient aussi à à cet oscillateur là quoi donc le delay, le chorus, machin et tout. Et donc euh, ben c'est là que j'ai commencé à, à jouer avec. Donc euh, j'ai utilisé une fonctionnalité là de mon de mon de mon synthé qui permet de, de quand on appuie sur une touche, ben ça reste appuyé parce que j'ai que deux mains. Donc j'ai besoin de mes deux mains pour jouer de la guitare. Donc euh, il faut que le il faut que le synthé puisse jouer tout seul. Et, et donc voilà, j'ai plaqué des accords comme on entend un petit peu derrière. Et puis euh, euh, qu'on entendait derrière ouais,
1: ouais, ouais. c'est parce que tu t'es arrêté de jouer bêtement ah, c'est malin man... c'est malin ça
3: je suis ah, ouais. désolé attends je retourne faire le truc et puis je, je le republie et donc là euh, derrière j'ai commencé à jouer avec l'arpégiateur parce que euh, c'est un truc que je trouve génial sur les synthés c'est de pouvoir faire varier les notes dans le temps sans toucher à rien donc, il euh, y a un super arpégiateur sur le, sur le mini-nova. Donc, euh, bah, j'ai plaqué les mêmes accords qu'avant, sauf que, bah, ce coup-ci, je sélectionnais sur mes, pads, euh, sur mes 8 pads quel, euh, quel, quel temps jouer et quel temps jouer pas. Et puis, en fait, ce qui, ce qui, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'avais mis du delay. Donc, euh, delay est fait par excellence, qui, qui joue par rapport au tempo, qui, qui, qui inclut des répétitions, etc., et l'arpégiateur c'est pareil ça, 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 ça incluait un tempo en fait donc le fait de, jou de, 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 de jouer à, donc, des notes de guitare déjà sur un son euh, sur, sur le son qui est arpégi enfin, je sais pas si on peut dire comme ouais, ça euh, ouais. déjà ça faisait varier mon son parce que euh, tu sais ça, ça change l'attaque en fait quand tu, ouais, euh, ouais. parce que j'avais bougé un petit peu les paramètres d'attaque et donc euh, du coup, euh, ça, ça faisait, ça, ça faisait euh, mon son est devenait un peu plus moelleux, etc. de son de guitare, et le fait de rajouter le delay par-dessus, ça donnait vraiment un effet euh, super intéressant, je trouvais. Et donc là, là, quand on entend les accords que je joue, finalement, ils sont très peu attaqués, ils sont noyés dans une espèce de, de truc un peu, euh, on sait pas trop, et c'est ça que j'aimais bien. Donc il y a des gens qui disent que c'est un peu planant, c'est un petit peu ce que je recherchais en fait.
1: Mais c'est bien parce qu'en fait on reconnaît quand même bien la guitare. Oui. Mais en même temps, euh, voilà, ça... Et là, tu Moi, vois, ce alors... que je trouve
4: bien, c'est que ta guitare, elle n'est pas euh, arpégiée. Elle, elle, elle réagit euh, au moment où l'arpégiateur du synthé se met en, en route. Oui. Mais tu peux faire des accords. Oui. Là, je trouve ça intéressant de pouvoir mettre des accords par-dessus le, les notes arpégiées du et qui réagit, qui réagit, que les deux agissent en même temps. C'est trop fort en fait.
3: Exactement, Morgan, tu vois là, là je plaque des accords ouais. sur l'arpégiateur, donc ça fait comme ça, avec le delay en plus. Ça, je me suis vraiment éclaté quoi ça se voit. C'est génial. Et je justement, en fait, étant donné que le, que le en fait, avec l'arpégiateur, les notes de mon accord, qui était un accord finalement très simple, elles évoluaient tout le temps. Euh, ben du coup, euh, à la guitare, j'ai eu envie de jouer quelque chose qui, comme tu dis, n'évoluait pas tant que ça au niveau des notes. En tout cas, qui n'était pas euh, un arpège à la même vitesse euh, avec un, un nombre complexe de notes comme on peut, comme je pouvais l'avoir sur le clavier. Euh, c'est le genre de choses que j'ai envie d'explorer euh, une fois que mon EP sera sorti ah <rire> oh merde si tard que ça bah <rire> donc,
0: euh, en
3: tout cas c'est bien cool c'était vraiment cool et donc à la fin je me suis souvenu qu'il y avait du, de la disto en fait sur le sur le filtre parce que finalement ce, ce que, le seul regret que j'avais en faisant cette vidéo, c'est que je pouvais pas bidouiller les paramètres de filtre et d'attaque et de machin ah, pendant que je jouais. Il faut une pédale. Donc, euh, alors, il faut une pédale, sinon, je m'étais dit, j'enregistre de la guitare et je le fais rentrer avec mon dos dans le mini Nova et puis après, mmh, je bouge que les mains, mais ouais. c'est moins cool. C'est moins marrant. Voilà, c'est moins marrant. Donc, euh, peut-être que je ferai autre chose la prochaine fois, peut-être que j'aurai une pédale, peut-être que je demanderai à ma copine de bouger le bouton. En sais rien, <rire> tu te sers de, de tétan, mais de tomber. Ou... Mais ouais, mais c'est ça la musique, c'est jouer à plusieurs aussi. Et donc euh, ouais ouais euh, à la fin je fais varier le, le drive en fait sur le sur le filtre et ça change complètement le son et euh, vraiment cool quoi tu vois euh, vraiment une bonne surprise euh, ce mini Nova On peut faire plein de choses avec et pas que des bip bip tu vois. ce qui est très intéressant je trouve dans
1: l'exercice c'est c'est aussi de tu sais dans le cadre de l'émission euh, ouais. d'explorer du coup c est, c est quelque ça. part euh, ça t'a ça donné l'idée d'aller explorer ce que tu pouvais faire avec et euh, finalement, c'est vachement bien parce que, tu vois, tout ce débat qu'on a là, si on n'avait pas dit qu'on faisait cette émission, peut-être que tu jamais regardé, en fait. Ah bah voilà, allez, c'est... Ah bah non, mais est. attends. <rire> mais non, mais c'est pas une critique. Au contraire. Oui. C'est vachement bien. Si tu veux, tous les échanges qu'on a, et d'ailleurs, on vous invite, messieurs les auditeurs, messieurs, mesdames, hein, bien sûr, euh, les auditrices, trauteurs, euh, si, si vous voulez euh, faire des, des tests, allez-y, c'est le meilleur moyen de découvrir ouais, des nouveaux le... trucs. Bah ouais, c'est ça. Et là, on a encore un exemple de...
3: Et là, je suis parti de zéro, que hein, parce que je, allait, ouais. euh, je suis parti de zéro. La veille, j'avais regardé comment ça marchait dans les menus et j'avais essayé vite fait le son. quoi euh, D'ailleurs, euh, en fait, euh, la première partie avant l'arpégiateur, c'est le son que j'ai construit tout de suite... Et la partie, à partir de l'arpégiateur, juste avant, j'avais fait un preset qui m'avait plu, donc je l'ai remis. Mais euh, les réglages, c'est quasiment les mêmes. C'est juste que comme j'étais euh, en train de me filmer, euh, je n'ai pas réussi à retrouver exactement ce que je voulais, et c'est normal. Donc euh, du coup, j'ai remis un preset. Mais euh, ouais, ah, je ne connaissais pas le truc.
1: Une ou deux questions de Laurent euh, sur le, le Tchan, euh, qui, nous ouais. demande, euh, qui nous demande d'ailleurs comment différencier la modulation créative de l'artifice poudre aux yeux. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une réponse
4: bah, Si euh, on te euh, vend un appareil euh, avec un trait mono à l'intérieur, qu'ils appellent ça euh, technologie hyperspace euh, Ultimate, ultimate euh, machin truc, et qu'ils vendent ça euh, 50 000 euros, il ouais, y a du foutage de gueule, mais euh, la modulation créative, euh, je sais pas, c'est tellement quasiment illimité,
2: en fait, comme... Euh, comme, comme comme concept. Ouais, du coup, euh, c'est peut-être même lié... Euh, c'est surtout le musicien qui va... Euh, si ça l'inspire à faire des trucs, ben, c'est parfait. Euh, si ça l'inspire à tourner en rond et, et à ne pas sortir de son, de son truc, ben, il n'aura pas progressé, c et ce ne sera pas créatif. Donc, euh, je crois que l'effet le, lui-même, si, si on le prend dans le sens de l'effet comme source d'inspiration, euh, ouais, il faut... Il faut que ça te donne des idées, euh, des, des directions où, où aller, que euh, ça, ça t'inspire des, des, des titres des morceaux, que ça te fasse penser à des, à des artistes euh, et des chemins dans lesquels ils sont déjà aventurés aussi, mmh. et puis euh, trouver ta, ta, ta route aussi. C'est clair.
3: Il ne faut, faut pas moduler pour
2: moduler, il faut, il
3: faut que ça, ça vous éclate. quoi. Il faut que euh, tu lances le truc, tu bouges, et tu dis ah mais c'est c'est trop bien euh, tu vois enfin c'est sûr que je vois ce que tu veux dire euh, Laurent euh, la les, le, la poudre aux yeux enfin il y a peut-être des artistes qui utilisent tel tel type d'effet ou tel type de pédale parce que ça va faire classe j'en sais rien parce que c'est la mode parce que euh, parce que ils veulent une production dans ce style là mais euh, le, le principal c'est de se faire plaisir et d a, d a, d'avoir envie de faire le truc, quoi. Donc, euh, poudre aux yeux, peut-être que pour toi, ça va avoir l'air d'un truc poudre aux yeux, mais le gars derrière qui l'a utilisé, peut-être qu'il a il, a il avait envie d'essayer ou que ou que ça lui plaisait, tout simplement, le son, quoi.
1: C'est super subjectif, en plus, je pense. Hein. C'est ça, exactement, ça, ouais. 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 Sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Oui. Euh, et pour la pause, on vous a préparé euh, un, un truc qui est complètement maison, euh, puisque c'est... Euh, <rire> C'est encore une pause musicale Knarf World. Donc, euh, j'avais préparé euh, ce morceau pour, euh, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, un truc complètement idiot. Ça s'appelle « Téléporte-moi euh, ». Je suis certain que ça va vous plaire. Et Il y a même un solo de guitare d'un guitare-héros euh, guitar euh, méconnu, euh, malheureusement qui est de plus en plus connu, qui s'appelle Tony Bofis, ah qui oui. est aussi le, guitar, le guitariste du groupe Cantis si vous si vous, pas vous pas souvenez. Je suis sûr qu'il y ait beaucoup de monde parmi nos auditeurs qui ne le connaissent pas. Hein. C'est ça. Euh, mais donc Tony a fait ce solo de guitare que j'ai voulu euh, très Pink Floyd. Euh, donc il l'a complètement inventé de A à Z. Donc je vous invite à écouter. Téléporte-moi. On se retrouve juste après ça. C'est parti. Mm. Bon, ouais, j'ai parlé un peu avant le jingle, mais euh, c'est pas grave. Ça, ça vous a plu oui. ou pas Oui, ouais
2: <rire> bon,
1: euh, ouais, c'est fait. Une une Il va fait. vraiment
2: falloir qu'on laisse les morceaux dans le, dans le, dans le podcast.
4: C'est bien. Je, je vais ah. me plier à
2: la vindicte générale histoire que nos auditeurs euh, puissent les entendre les titres. Ah, parce que les auditeurs se plaignent
1: des... qu'il n'y a pas les titres Tiens, je n'ai pas vu ça. Qui s'est plaint Levez
3: les mains, mmh. euh, ceux qui sont dans
1: le chat. Levez les mains. Dénoncez-vous. En fait, non, euh... c'est parce que
3: pendant l'émission ou sur la compo, là, avec, euh, avec Poc et le, le gars de Noob, euh, on a passé leurs morceaux en, fait, en pause musicale et derrière, on en a parlé. Donc, dans ce cas-là, effectivement, mmh. c'est un petit peu euh, compliqué.
2: Ouais Et puis Donc, là, euh, là, on va, on va étudier euh, les, les effets que tu as mis euh, sur ton synthé, sur la guitare de Tony. Il <rire> euh, y en a pour deux. Hein. <rire>
1: c'est
4: trop vieux, il se souvient ouais, pas. là, il y a...
1: Yeah, je, je, c'est vrai, en plus, je me souviens pas. Non, ce que je peux vous dire, c'est que les, les effets sur la guitare, il y en a beaucoup, 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 euh, parce que euh, on cherchait à reproduire un son un peu justement David Gilmour, et euh, ça a été très compliqué. Euh, donc, on, je suis pas sûr qu'on ait bien bien réussi, du le reste, mais euh, du, du moins en tout cas, ça ressemble un peu. Et euh, mais il y a beaucoup beaucoup d'effets. Enfin, il y a beaucoup de réverb, il y a beaucoup de chorus, il y, y a de la disto, il y a plein de trucs. Et donc, sinon sur le chat, il nous demande mais qui disait qu'il ne fallait pas mettre euh, les chansons durant les pauses dans le podcast C'était moi. Enfin, <rire> non, c'est
2: ben que je disais pas qu'il fallait pas mettre. Ça me faisait chier d'écouter des chansons pendant que j'écoutais un podcast. Alors, mais euh, effectivement, dis aux gens chansons, pourquoi. Appuie.
1: Dis si aux gens, Dis aux auditeurs, aux millions d'auditeurs qui nous écoutent, vous quatre. Pourquoi euh, exactement Parce que tu écoutes tes podcasts dans
2: ta bagnole. C'est ça Oui. Et Hol, tu pas qu'il y ait de la musique. Toi, tu es un mec, tu pas la musique. Parce que j'ai envie d'écouter euh, le contenu du podcast et pas les musiques. Maintenant, si la toi. musique. est là, pour euh, appuyer, ou euh, si elle est partie intégrante du show, c'est forcément différent. Forcément. En même temps, euh, euh, si, si je tiens compte du fait que nos émissions durent trois heures et qu'elles ont deux pauses musicales de quatre minutes, bon, oh, ça va, j'y survivrai. <rire> euh, donc, euh, je plie, je plie, euh, euh, je plie genoux. Et, euh, mais pour l'instant... rien sur le site euh, des bah, sondiers. Ouais, voilà, mais
1: d'ailleurs, on le fait euh, la plupart du temps, même je crois même à chaque fois. En fait, il y a plein de trucs qu'on ne fait pas sur le site des sondiers euh, par rapport au temps qu'on a y passé, mais au moins ça, je crois, je le fais. Donc, euh, si vous voulez voir les pauses musicales, avoir les pauses musicales, vous pouvez aller sur les, les URL des émissions et vous aurez les liens vers les, euh, les pauses musicales. Euh, alors on avait une autre question euh, de Laurent donc je me rappelle même plus euh, laquelle c'était mais en gros euh, il nous demandait il nous demandait euh, est-ce que la modulation créative peut se rapprocher du fait de se donner des contraintes alors Asmoth ça c'est vraiment pour toi
3: <rire> ok ah, ouais. euh, bah oui c'est une certaine forme de contrainte de se dire euh, je vais utiliser euh, cet effet là ou cet effet là surtout là euh, dans, dans le, le cadre dans lequel je me suis mis c'était il y avait carrément de la contrainte parce que j'avais un arpégiateur donc j'avais un, un tempo à respecter idem pour le delay donc je pouvais pas non plus jouer n'importe quoi euh, rythmiquement sinon ça, ça ça allait pas sonner quoi donc je me suis posé une contrainte euh, là-dessus au niveau du, du tempo et du rythme mais pour moi c'est du c'est une bonne contrainte c'est une contrainte qui m'a permis de me déployer mes ailes euh, créatives mmh. tu vois et c'est une bonne réponse de d'asmot <rire>
1: Félicitations. Ouais, super. Euh, question à 40 000 euros. <rire> euh, bon, euh, sinon, euh, dans les autres, euh, dans les autres choses qu'on peut faire sur sur la modulation créative, euh, bon, moi j'ai fait une, une vidéo aussi cet après-midi, enfin ce matin sur euh, euh, comment on peut utiliser des synthétiseurs aussi, puisque c'est vrai qu'on a dit qu'on parlerait pas que de synthétiseurs, mais il faut quand même aussi un peu en parler. Ah oui. euh, c'est vrai que la plupart des techniques euh, de LFO, d'enveloppe, euh, sont issues des, des techniques qu'on peut trouver dans les synthétiseurs. Moi, j'invite euh, tout le monde à, au moins une fois dans sa vie, euh, même si vous n'êtes pas fan de synthé, télécharger un gratuit, euh, genre Tal Electro ou n'importe quoi, et essayez euh, de, de faire moduler votre son avec euh, un LFO, avec une enveloppe, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Parce que ces techniques, vous pourrez les appliquer à n'importe quel programme audio par la suite. Donc, il est très important de se vraiment de se familiariser avec ça. Donc, j'invite tout le monde à faire ça. Euh, donc, sur la vidéo que j'ai préparée aujourd'hui, euh, j'illustre un peu cette euh, cette manière de faire. Euh, donc, je pars d'un son euh, complètement euh, que j'ai appelé Init. Euh, qui, qui est vraiment une forme d'onde de base euh, triangle enfin sawtooth euh, qui, qui est vraiment moche quoi et, euh, et en fait je, je la vraiment je la triture de façon à ce qu'on puisse moduler avec LFO ou avec enveloppe soit euh, un certain nombre de paramètres le filtre c'est euh, le cut-off du filtre c'est un des paramètres que que je module mais euh, sinon aussi euh, le pitch euh, qu'on peut, qu peut moduler. D'ailleurs, une des techniques que j'utilise dans les aventuriers du Survivor pour créer un de mes personnages qui s'appelle le D6R27-H59P, fleuron de notre technologie, euh, c'est justement de la modulation. C'est un LFO sur le pitch avec euh, une forme d'onde random. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait Ça fait un son qui, euh, qui bah, provoque euh, cette espèce de bruit de robot euh, que, que vous connaissez si vous avez déjà écouté les épisodes. Donc... Euh, ces techniques, elles vous permettront de créer des nouveaux, des nouveaux sons, de, de les faire évoluer dans le temps pour que ce soit moins ennuyeux Enfin, tout ce qu'on a dit depuis le début.
2: Pour, pour, être, pour être clair et pour ma propre gouverne, donc, quand on parle de LFO, on a euh, un signal sinusoïdal ou autre, ça peut être une danse ou autre, ou autre chose, je présume, euh, ouais. qui évolue dans le temps. On règle la hauteur de la vague et, euh, et, et sa, son amplitude. Euh, et ça fait jouer. Et on applique ça sur un paramètre qui, qui va donc du coup évoluer dans le temps. Quand ça. tu dis enveloppe, c'est tu prends un signal sonore et tu prends le volume de ce signal sonore qui du coup devient la la valeur de ce signal sonore à l'instant t devient la, la valeur de ou influence le paramètre. C'est ça C'est au lieu d'avoir un, un non
1: c'est ça en fait c'est au lieu d'avoir euh, un LFO c'est-à-dire une forme d'onde qui oscille. Euh, ça va être juste une fonction qui va s'appliquer une fois. Et cette fonction, elle dispose de plusieurs euh, caractéristiques. Une attaque, un decay, un sustain et un release, la plupart du temps.
2: Ah ok, donc c'est l'application des quatre paramètres euh... Sur un son okay. donné, et, et, euh, et cette enveloppe, tu peux l'appliquer
1: sur euh, n'importe quel paramètre. Évidemment, ça peut être le volume, ce qui permet, dans le cadre des sons de synthé, de créer des sons de type nappe ou des sons qui, qui se s'éteignent dans le temps. C'est-à-dire que si tu appuies sur ta touche, le son va s'éteindre progressivement dans le temps. Mm -hmm. Parce que sinon, un synthé, euh, à partir du moment où tu déclenches le son en appuyant sur une touche, ça peut rester forever. Tu vois, si tu oui. pas une enveloppe oui, qui, oui, oui, peut... qui s'applique sur le son, ben ce truc il continue. Tant que tu appuies sur la touche, ça continue. Donc, c'est moche. Mm. Euh, L'enveloppe, elle va te permettre justement d'appliquer une... C'est pour ça qu'on appelle ça une enveloppe, c'est
2: qu'on enveloppe le son à l'intérieur euh, de cette fonction qui va donc, lui appliquer fait une forme. On le, le paramètre avec quatre quatre fonctions différentes. Une qui va qui va s'appliquer sur le, le tout début du son. Euh, L'une qui va être sur la, la, la donc on a l'attaque, decay, release. Une quatrième. Alors je peux essayer d'illustrer euh,
1: ce que j'ai allumé un de mes synthés parce que là sinon ça va être ça va être compliqué. Alors attendez, je vais essayer de Hop. Donc là, par exemple, j'ai un, une forme d'onde de, de type Sotus, un truc comme ça. Là. Donc là, si je laisse la touche appuyer, voilà ce qui se passe. Ça ne s'arrête jamais.
2: Ouais. d'accord une modulation.
1: Alors là, oui, parce que en fait, c'est les deux oscillateurs qu'on entend ensemble. Donc, ok, d'accord. Ok. Je
2: vais, euh... Mais juste pour être clair. Bon, je vais essayer. Vous
1: m'entendez un peu moins bien parce que je dois m'éloigner du micro Donc là, il n'y a plus qu'un seul oscillateur. Okay, wow. Donc là, la seule modulation que tu entends, c'est la modulation de l'oscillateur qui joue sa note. Alors maintenant, si je veux appliquer une enveloppe à ce truc-là pour gérer son volume, voilà ce qui va se passer. Donc là, j'applique une enveloppe pour que le son s'éteigne rapidement dans le temps.
2: Okay.
1: Et tu vois, ça, ça fait un son de... Bon, électronique. Ah, C'est percussif. Donc, voilà. Après, cette enveloppe, je peux lui donner une autre forme. Là, j'ai choisi de lui donner euh, un decay court. Je peux rallonger le decay. Voilà. Oui. Et plus je fais... Et là, j'ai toujours la touche appuyée. Hein, et au bout d'un moment, ça va mourir tout seul. OK Donc ça, c'était pour le decay. Je peux faire la même chose sur l'attaque. Là j'ai les deux, j'ai l'attaque et le diquet.
2: Ok donc ça, ça revient à cette espèce d'effet de violonique dont on parlait là. Exactement. Guitare. Je te le refais. On entend pas l'attaque et puis on redescend derrière avec le. Je te le refais avec un accord. Waouh, THX C'est tout de suite classe.
4: <rire> ok. Et pourtant on a une forme d'onde et euh, ouais, deux clair. paramètres quoi.
1: Ouais. Ouais. Là il n'y a rien effectivement. Euh. Ensuite on peut aussi. Euh, utiliser euh, donc le sustain donc le sustain euh, c'est la partie où le son va rester c'est le volume du son qui va perdurer quand tu vas euh, maintenir les touches appuyées c'est à dire que là j'ai mis le système à, le sustain à zéro ce qui fait que le son meurt disparaît complètement mais je peux mettre le sustain à une certaine valeur ce qui fait que le son va monter à une certaine hauteur enfin une certaine euh, un certain volume redescendre jusqu'à la valeur du sustain qui peut être faible ou forte euh, C'est toi qui choisis. Je te, je te fais la démo. Ouais. Là, ça va redescendre. Mais tu vois, ça ne meurt jamais. Et ça se maintient, oui. Jusqu'à la valeur du sustain. Et quand je lâche les touches, je sais pas si tu as noté, mais ça s'arrête tout de suite. Ça se coupe net, oui. D'accord Et pour ça, il y a un paramètre qui s'appelle le release. Release. Et donc, ah, c'est voilà. de, de ça, en fait, dont découle le, la fameuse enveloppe ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release. Euh, et le Release, c'est ce qui va permettre de faire jouer le son un certain temps jusqu'à, après, à, après avoir relâché les touches. Je te fais la démo. Là, ça monte jusqu'au niveau maximum. Ça redescend sur le, le Sustain. Et là, je vais lâcher. Propre. Propre. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc du coup, voilà, ça, cette enveloppe-là, en fait, c'est la, la forme la plus simple d'enveloppe, euh, donc qui permet de moduler le, le volume ou l'amplification du son. d'ailleurs, euh, on appelle ça dans les synthés analogiques un, un VCA pour euh, Voltage Control Amplifier. Et donc mm -hmm. euh, dans les, la grande époque des synthés analogiques, euh, on contrôlait par euh, un certain voltage évolutif dans le temps. Euh, l'amplification du son. Donc c'est exactement ce que je viens de vous démontrer là. Euh, maintenant imagine que cette enveloppe, c'est juste une fonction mathématique, tu peux l'appliquer à ce que tu veux en fait. Donc tu peux appliquer cette même enveloppe
2: volume mais sur un, sur un et tu
1: peux l'appliquer par filtre, exemple sur le cut-off qui... du filtre. Ouais. Donc si je vais je vais réinitialiser la la l'enveloppe d'amplification pour que on revienne sur un son complètement euh, euh, enfin sans enveloppe. Je fais tout de suite. Donc là, je suis retourné sur ma, ma forme d'onde de base. Et, et maintenant, je vais appliquer l'enveloppe sur le cutoff du filtre. Donc déjà, je vais bouger le cutoff du filtre de mon synthé pour que vous puissiez bien voir euh, déjà que mon, je bouge mon filtre. Je le fais maintenant. Donc là, mon son est filtré. Son, ah oui. son, son volume n'a pas bougé. Il ne bouge pas. Il n'y a pas d'enveloppe de volume. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une enveloppe sur... Euh, le cut-off de mon filtre. C'est-à-dire que mon filtre va évoluer dans le temps de la même manière avec un attaque Decay, Sustain, Release. parti. Donc là, c'est exactement la même démo. Je te fais le Mais Decay. Mais c'est le filtre que tu dépasses. Je te fais le Decay en premier. Donc je ne sais pas si tu as noté. Euh on entend bien très concrètement le filtre qui, qui, qui s'ouvre très oui. fort au début oui, oui. et qui ensuite oui. voilà alors si je descends complètement mon, mon cutoff à zéro pour filtrer entièrement mon son voilà ce qui se passe là tu as exactement le même démo que sur le volume oui. c'est à dire que mais ton avec, filtre s'ouvre oui. mais avec un filtre mais après ça, ça se referme complètement et je peux évidemment augmenter mon, mon, mon diquet pour que ça soit plus long. Hein, je vais le faire tout de suite.
4: Encore.
1: Là, ça met plus longtemps à se fermer, mais le principe est le même. Même chose mm -hmm. sur l'attaque, du coup. Donc là, j'ai commencé par le decay parce que c'était plus évident. Mais si je le fais sur l'attaque, on a le même, la même chose qui va se produire. Donc là, on a un effet wawa, finalement. On a un effet wawa, mais la différence avec un avec un wawa, c'est que c'est une fonction mathématique qui ne s'applique qu'une seule fois. Oui, oui. oui. Et, et qui se déclenche au moment où j'appuie sur les touches. Tu as des synthés sur lesquels les enveloppes peuvent se transformer en boucle. Euh, alors, je, je sais plus. Euh, je crois que sur d'ailleurs le virus, je peux le faire, euh, mais c'est un paramètre qu'il faut activer. Je crois aussi que sur certains synthés Arturia, tu peux le faire. Mais il y a pas mal de synthés ah, où oui ça possible. veut dire que
2: tu tu peux tu fais. Euh la, la série des quatre, des quatre paramètres, quand tu arrives au bout du quatrième, tu, tu recommences. Le premier. Exactement. Et donc si tu maintiens la touche appuyée, tu vas avoir l'effet en boucle. Ouais, Exactement. Donc là, tu notes
1: que mon sustain est à zéro, parce que le filtre se ferme complètement, mais même principe que sur l'enveloppe le, d'amplitude, ou enfin, d'amplification. Euh, tu peux mettre un sustain qui n'est pas zéro et ce qui, ce qui va faire que ton, euh, ton cut-off de filtre, il va rester à une certaine valeur. C'est parti. Voilà. Donc là, tu vois, ça reste comme ça. Oui. Alors là, euh, la petite nuance, c'est que je pourrais vous démontrer euh, le release du filtre, mais pour que je puisse vous démontrer le release du filtre, il faut que je mette un release... D'amplitude. Parce que sinon, on n'entendra pas le son. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, parce que si je le oui, fais maintenant, oui. voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que mon, mon, mon enveloppe
2: d'amplitude, elle, elle est à zéro sur le release. Donc, du coup, dès que je vais relâcher, oui, ça s'arrête. Il n'y a plus de son envoyé quand tu relâches la voilà. truc. Donc, tu es obligé de mettre à la fois un release de D'amplitude, de volume. et, 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 de et un, release un release de, de, de filtre. Donc, je vais, faire, oui, euh, je vais le faire en même temps pour que tu puisses voir, mais ça va être exactement le même principe j'avais coup... su que j'allais apprendre à me servir d'un synthé à la radio
1: <rire>
2: ah franchement bravo hein. mais on est fort hein.
1: alors c'est parti je vais changer d'accord je vais attendre le sustain et je vais lâcher ah bon c'était pas très nickel je vais le faire un peu plus obvious Là on est sur le sustain, je lâche. Perfect. Donc on entend qu'effectivement il y a euh, le volume qui s'efface, mais il y a aussi le filtre qui. Et se en fait. même
2: temps le filtre qui s'applique.
1: Donc voilà ça c'est les enveloppes, c'est un moyen de moduler et retenez que ce ce n'est qu'une fonction mathématique, on peut l'appliquer à n'importe quoi, c'est ça qui est magique. Ça peut s'appliquer à un paramètre d'effet, ça peut s'appliquer évidemment à l'amplitude, au filtre, ça peut s'appliquer à la résonance, ça peut s'appliquer à tout ce qu'on veut. Et du coup c'est c'est vachement euh, puissant. C'est un outil qui est fantastique. Et au-delà euh, de, de l'enveloppe, vous avez évidemment, au euh, petit maître euh, du synthétiseur, le LFO. Et, euh, et surtout, ce qui est encore plus intéressant avec les LFO, c'est quand on en a plusieurs. Parce que quand on en a plusieurs, les LFO peuvent se déclencher entre eux. Ils peuvent <rire> se moduler entre eux. Et alors là, ça devient complètement délirant. Et pour ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite cet après-midi. Ouais, tu peux moduler le, 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 le taux de LFO avec un LFO. Tu peux moduler le taux de LFO d'un LFO avec un autre LFO. Tu peux moduler la vitesse d'un autre vitesse LFO, du LFO, LFO avec, du LFO. avec un LFO. Tu peux faire les deux à la fois. Tu peux le ah. faire dans des proportions différentes. LFO c'est euh, bien... <rire> ouais, et tu peux le faire dans des proportions différentes. Tu peux le faire en, en, en négatif même. Tu peux, tu peux lui dire de le faire dans l'autre sens. Enfin, c'est, c'est juste un outil incroyable. Donc, euh, pour créer des sons, c'est euh, un truc incroyable. Donc, le, le sound designer en herbe, euh, le LFO, c'est vraiment, euh, c'est vraiment son playground quoi. C'est vraiment ce que normalement tout bon euh, sondier euh, veut vraiment faire. Euh, donc, maîtriser les LFO sur les synthés, c'est aussi une manière pour les jeunes créateurs en herbe et pour les jeunes sondiers en herbe de se former à ces techniques du son qui sont très intéressantes et qu'on peut appliquer euh, pas que dans un synthé. Vous avez des dos Exactement. Par, exemple, par exemple Live, pour ne citer que cette do là euh, dans laquelle vous avez alors moi j'ai la version suite, je ne sais pas si c'est le cas dans la version non suite, mais dans Ableton Live version suite euh, vous avez un machin qui s'appelle max for live et là-dedans il y a des outils justement euh, des, des LFO que vous pouvez utiliser et vous pouvez les appliquer sur n'importe quoi. C'est ultra puissant. Donc vous pouvez prendre ce, cet outil, ce LFO et dire bah là je module tel paramètre qui est complètement ailleurs sur une autre piste. Enfin c'est délirant. C'est délirant tout ce qu'on peut faire.
3: Alors c'est bien que tu parles de ça parce que justement j'avais envie de parler d'un truc. Euh, c'est justement ces trucs, ces, ces effets là, ces modulations là. C'est certes c'est hum, c'est des fonctionnalités de base d'un synthétiseur, mais ça veut pas dire que tu peux pas les utiliser ailleurs. La preuve, c'est le, le, le petit plugin gratuit dont as parlé Jay au début de l'émission. Et, euh, alors, euh, moi j'avais, j'avais mis un petit lien là dans, dans le document, Knarf, je sais pas si, ouais. tu, si tu peux le passer. Oui, oui, en oui fait, tout à fait. C'est une des, une des, une des vidéos qu'avait fait euh, Fab Dupont avec le groupe euh, The Arrows où en fait il produisait une chanson. Et donc, euh, en fait, euh, à un moment donné, euh, ils ont envie de mettre du piano dans la chanson. Euh, donc, ils, 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 ils balancent un, un plugin de piano de, de Pro Tools euh, et ils commencent à jouer. Et puis, euh, ils disent, OK, bon bah la texture, le, le son, tout ça, c'est bien. Mais en fait, euh, ça rentre un peu en collision avec le style de la chanson, euh, qui est euh, une chanson un petit peu euh, électro-dance-pop, euh, barba-papa, je sais pas quoi. Et donc, <rire> du coup... Euh, ils voulaient euh, euh, que le son de ce piano change qu'il soit, qu soit euh, pas pareil et donc ils ont impliqué en fait un, un espèce de, de filtre comme ça euh, qui évolue à la fois dans le temps et qui, qui, qui aussi euh, qui fait un genre d'enveloppe un peu sur le, sur le sur le son du piano et je trouve ça hyper intéressant donc je sais pas si tu peux le passer et là c'est
2: sur proposition de Fab
3: donc ouais donc ça voilà, donc là, il enregistre en fait euh, le piano. Donc, il, il enregistre tel quel. Hein, il garde ce son-là de piano. Et euh, une fois que c'est enregistré, en fait, il va, il va, il va, balancer un plugin dans son Pro Tools. Et euh, peut-être avancer. Alors, il Pro a pas, pas la même coupe de cheveux là. C'est hein, ouais, 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 pour
4: ouais. ça. On n'a pas compris. On a vu qu y l'a vu la musique a messe, mais Il a totalement il changé de, de
3: cheveux, quoi. Use
4: some filter or something like this this guy is cool voilà ça c'est un trémolo alors like ça c'est un piano vous voyez
0: that's beautiful that's
1: beautiful Là, on a un exemple typique c'est voilà pas qu'un trémolo c'est
2: peut-être fréquence oui il y a un trémolo une, une fréquence très de coup qui change oui.
1: Alors c'est vachement intéressant cette vidéo Tom, ouais, parce que ouais. tu vois ça montre complètement ah, le processus créatif yeah, de faire complètement autre chose avec un machin qui est complètement est ordinaire.
3: Moi j'ai vu ça, je suis tombé par terre. C'est génial. Je n'aurais qu jamais pensé, pensé c est c est existé, quoi. que
2: d'après ce que je comprends, c'est Fab en et tant que producteur du disque ah, ouais. et donc ingé ingénieur du son qui propose ça aux artistes. Euh, donc ça rentre directement dans, ses, dans, dans, dans son rôle. Amérique. Mais complètement euh, de, de sondier de, de proposer une modification du piano pour que ça colle plus avec le thème mais tu sais je vais te dire hein, quand t'es
1: sondier enfin ingénieur du son d'un disque comme ça la plupart du temps euh, t'as quand même pas mal euh, les coups des franches pour proposer aux artistes parce que eux ils ont une idée de leur morceau alors là à moins qu'ils soient complètement fermés à l'idée de transformer quoi que ce soit de leur musique ce qui est, ce qui est aussi possible hein. euh, ça dépend des styles sur lesquels on intervient euh, la plupart du temps, les, les artistes sont assez ouverts parce que si tu leur fais euh, un commentaire euh, constructif sur le fait que voilà, là, tu sais, ça pourrait sonner un peu mieux ou... Euh, et est-ce que t'as essayé ça Tu vois, donc... Moi, j'ai jamais été dans une situation... Enfin, j'ai pas fait non plus un mille groupes, mais euh, j'en ai enregistré quelques-uns. J'ai jamais été dans une situation où je pouvais rien dire, tu vois. Et à chaque fois, je disais, ah, tiens, c'est marrant, mais je l'aurais pas mise comme ça, euh, le, tu vois, la disto de guitare, j'aurais plutôt fait comme ça. Et en fait, quasiment à chaque fois, euh, les artistes sont là en disant ah ouais putain c'est super et en fait c'est quand tu apportes quelque chose qui a vraiment euh, qui rentre soit dans le style de musique ou euh, ou qui permet de mettre plus en valeur une certaine partie c'est ouais, vraiment ça, on est dans est le cœur du rôle nom, de nom, bah oui. du producteur quoi c'est vraiment on est dans la production là donc il mm -hmm. y a il y a l'ingénieur du son en tant que technicien euh, qui dit rien et qui exécute mais il y a aussi l'ingénieur du son producteur. Et euh, bah moi, je pense que la plupart de, de nos auditeurs sont des home studies, donc ils sont leurs propres producteurs. Euh, et donc, du coup, c'est vachement intéressant qu'on leur fasse écouter ce, ce genre d'exemple parce que on peut voir que quand on, on manipule ces outils euh, d'une manière euh, qui est pas forcément celle qui est décrite dans le manuel, euh, bah on est capable de, de donner quelque chose de complètement nouveau, de... De transformer un son qui est, vous avez vu, un son de piano. Enfin, c'est, il n'y a rien de plus ordinaire qu'un son de piano. Et c'est vrai que ça collait pas très bien sur le morceau original. Ouais. Ben là, que ce qu'il a mis, c'est, c'est vraiment super so, quoi.
4: Better, and better.
1: better well, and better. That's the idea. <rire> um, voilà. That's the idea. Merci Fab Dupont. Merci ta coupe de cheveux. <rire> super. Merci pour ça, Smot. Pour Merci, ce, si. pour ce truc, c'est, c'est vraiment un super exemple. Est-ce que j'ai toi dans tes dans tes pérégrinations, j'imagine que tu dois pas mal bidouiller aussi dans tes dans tes presets, dans tes sons de synthé, dans ton live, etc. Est-ce que est-ce
4: que tu as ce genre d'expérience aussi bah Maintenant ton... que j'ai un contrôleur et que je peux assigner à peu près n'importe quel paramètre à mes à mes potards, euh, ouais, je, je, je fais que ça pratiquement. Ça Permet aussi de sortir de ma zone de confort donc ouais. que de faire des accords plaqués carrés tout ça en 4 4 euh, ah ben ça me permet un petit peu de, de comment dire de bah à la fois de trouver des nouveaux sons et des nouvelles euh, façons de de composer ouais et en même temps... Euh, Vu que je fais ça tout le temps, j ai, j ai, je commence maintenant un petit peu à connaître euh, quel genre d'effet euh, fait, fait quel genre de son. Ouais, Donc, ouais, du coup, euh, ouais. maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à me dire que bah, si ça manque de rythme, si, si c'est trop statique, euh, hein, par exemple, si je trouve un son hyper chiant, euh, bah, je vais euh, immédiatement euh, savoir, à force de bidouiller, commence à savoir maintenant qu'est-ce qu'il faudrait pour que le son que je, que je viens de faire soit moins chiant. Et du coup, pardon. Du coup, grâce au, au contrôleur. Non, je peux, euh, je peux faire ça quasiment instantanément. Alors, il faut évidemment euh, dire à l'ordinateur que voilà, quand je vais tourner tel bouton, je veux que tu changes tel paramètre. Ah, il y a une phase de setup qui est un peu pénible, mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait quoi. Voilà, mais c'est moins pénible que de tout faire à la souris. Franchement, je préfère euh, très nettement euh, passer un petit peu de temps, mais, mais pas beaucoup. Ça me prend quoi euh, Deux minutes, même pas. À partir du moment où je sais ce que je veux, plutôt que de le faire à la souris ou à l'automation, à la courbe d'automation euh, ouais. sur, sur, sur le dos, euh, qui, qui là, me prendrait vachement plus de temps que si je le paramétrais euh, un peu avant, quoi. Alors, bon, après, quand je bidouille et que, et que je ne fais pas exactement ce que je veux, bah là, ça ne me pose aucun problème, puisque je prends le temps de le faire. mais rare des après-midi ou même des nuits, où, où je fais un peu ce que je veux et je prends le temps que je veux pour le faire.
1: C'est bien comme transition et euh, comme message, parce que du coup... Euh, c'est vrai qu'on parle de fonctions mathématiques, de LFO, d'enveloppe, des trucs qui s'appliquent automatiquement, etc. Mais on en a parlé un petit peu au début d'émission avec les, les pédales Huawei. C'est des trucs qu'on qu peut aussi appliquer avec les mains, les pieds. Il ne faut pas se mettre trop non plus de limites. Et il faut profiter de la possibilité de moduler un certain nombre de, de ces paramètres, aussi avec des, des contrôleurs aux pieds. Euh, quand on est guitariste c'est plus pratique ou sinon des contrôleurs euh, à la main hein, quand on quand on est plus claviériste ou, euh, ou qu'on a une main libre ou deux mains libres pour pouvoir faire un certain nombre de modulations euh, et du coup ça apporte énormément en expressivité euh, donc les, les musiciens euh, sont, savent ça très bien c'est à dire que qu'apporter un, un, une dimension d'expressivité en plus c'est un plaisir euh, pour jouer euh, pour le producteur sondier c'est euh, d'autres horizons et c'est surtout la, la possibilité de ne pas se retrouver enfermé dans cette démarche un peu robotique, automatisée, programmatique, en quelque sorte, euh, qui peut aussi euh, rebuter euh, dans, dans un processus de production. Donc, euh, c'est bien comme, comme expérience. Merci de partager ça avec nous. Euh, pas de rien. Ouais, ouais, non mais. Et tu vois, ça me fait penser aussi à une autre forme de modulation qui est plus, elle, sur le midi. Euh, on a touché très légèrement au sujet avec l'arpégiateur, mais euh, quand tu regardes l'arpégiateur, lui, il n'agit pas sur le son, dans le cas d'Asmoth, quand il a enregistré sa guitare, l'arpégiateur, il agissait sur le, le porteur du son, en quelque sorte, euh, puisqu'il rentre sa guitare à l'intérieur du mini Nova, et c'est au travers des notes qui sont générées par le synthé que le son de sa guitare sort. Et ensuite, il applique des effets dessus. Mais l'arpégiateur, dans ce contexte-là, il joue un rôle essentiel. Et, et du coup, euh, utiliser un arpégiateur et du MIDI pour pouvoir euh, faire interagir à la fois des notes MIDI, du son, euh, c'est aussi un, un élément de modulation euh, très important. Donc, euh, n'hésitez pas aussi à utiliser euh, du MIDI euh, pour pouvoir euh, déclencher un certain nombre de choses. Par exemple, euh, je sais qu'il y a certaines, certains effets notamment en musique électronique où on peut déclencher l'ouverture d'un sidechain ou d'un gate euh, par exemple avec euh, un coup de caisse claire euh, ouais. sauf que vous entendez jamais le coup de caisse claire et c'est comme ça que si par exemple vous plaquez un gros accord de synthé euh, en mode euh, eurodance comme comme ça se fait en, en règle générale vous pouvez le fermer complètement avec un gate et ouvrir le gate uniquement quand vous tapez sur, euh, euh, sur un pad
2: Ouais, et du coup. Ça, c'est des attaques très tendues. Ça fait des fait.
1: attaques hyper tendues, hyper, hyper courtes, hyper snappy. Et du coup, ça permet de faire un ta, -ta, -ta, ta, 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 Ça fait des accords qui sont, euh, qui sont hyper snappy, hyper saccadés et tout. Et donc ça, c'est des techniques qui sont en vraiment super musicales. Ouais. Et en fait, tu peux utiliser un arpégiateur pour ça. Et cet arpégiateur peut être ensuite modulé avec un LFO, euh, pour pouvoir, euh, changer sa vitesse ou changer les notes enfin voilà c'est
2: c'est un Alors, monde François nous, nous propose de doubler le kick avec une sinusoïde de, gra de grave avec un gate. Alors ça c'est une technique qui ouais. est utilisée pour euh, ajouter du grave
1: à un kick qui est un petit peu faiblard. Euh, effectivement, euh, on lance euh, une sinusoïde tout au long de son morceau, euh, vraiment du grave quoi, du vrai du bas quoi, vraiment quelque chose qui qui envoie. Et par contre, cette sinusoïde elle est dans un gate. Et en fait, on utilise le gate qui va se déclencher avec sur, sur le kick, sur le kick qui est déclenché en midi, et avec le release du gate, on, on détermine la queue de la grosse caisse. Alors ça, c'est une technique qui est hyper intéressante et hyper amusante à faire en plus, et ça marche à tous les coups. Donc ça permet d'ajouter une vraie patate au kick. Donc si vous avez un, un kick avec un, un vrai, euh, comment dire, un timbre très intéressant, mais qui manque singulièrement de grave. Vous pouvez le, le lui rajouter un peu de patate dans le grave euh, en utilisant cette technique. Donc, euh, mais vous pouvez le faire aussi, euh, comme dit François Ham sur le tchan, on peut le faire avec un synthé euh, plutôt qu'une finisoïde pure, ça marche euh, tout à fait bien. Euh, ça vous permet de, de coupler les deux sons ensemble et ils sont euh, finalement, euh, ouais, couplés, quoi, je n'ai pas, pas d'autres mots, euh, ils sont associés l'un à l'autre euh, par le truchement du gate. J'aime bien ce mot, truchement, pas truchement, vous Truchement, j'adore. Oui, c'est pas,
2: pas mal. Mais ce que, ce que je trouve intéressant dans, dans la modulation d'une manière générale, c'est que finalement, les concepts sont relativement simples. Il n'y a pas 50 millions de, de paramètres. Les 50 millions, c'est les manières de les combiner. Mais les paramètres de base, ils sont simples et ils sont, euh, ils sont faciles à comprendre. Le truc, c'est, chaque fois qu'on en aborde un, c'est de se dire « Ah, mais je pourrais l'utiliser là-dessus. » Et là, on commence à s'amuser. Là, là, on commence vraiment à... À, à, à mélanger des, des, des choses entre elles. C'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec la, avec la vidéo Dasmot, c'est de dire euh, voilà, je, je rentre ma guitare et, euh, et je lui applique des trucs qui, dans certains cas, font rappeler euh, des effets de, de, de guitare traditionnelle de pédale que l'on connaît, et dans d'autres cas, ils sont, sont très, euh, très planants ou, euh, ou, ou au contraire très, très bizarres, très, très accrocheurs et c'est vraiment partir du, du, des, des moyens qui sont à sa disposition et se dire comment j'empile ça c'est presque comme un jeu de Lego une caisse de Lego et on applique ça en, en, ensemble en, en, en disant disant est-ce que je n'irai pas dans une direction intéressante parfois ça mène nulle part mais euh, ça peut être vraiment sympa
1: mais il faut se laisser porter d'ailleurs ça fait partie des, des remarques qu'on a sur le tchan euh, il faut se laisser porter la modulation créative c'est ça, c'est aussi euh, la, la création elle n'est elle pas, comment dire, voulue parfois elle est subie tu vois et euh, c'est un peu enfin euh, je, je, je veux pas être prétentieux dans ce que je dis mais enfin euh, moi c'est non au contraire même je j'ai jamais un truc bien euh, d'entrer dans ma tête tu vois je suis toujours euh, j'ai une idée peut-être que je peux me dire je vais utiliser tel effet pour euh, pouvoir euh, tu vois, agencer mon mix de telle ou telle manière euh, ou faire un, faire qu'un instrument sonne de telle ou telle manière mais la plupart du temps c'est l'expérimentation qui Produit euh, le meilleur, c'est ce qu'on appelle les happy accidents, les, les, les accidents heureux. Donc vous tournez un potard et puis paf, tout d'un coup vous avez un truc, dire waouh, wow, trop génial! Et puis parfois c'est la combinaison de plusieurs paramètres ensemble qui vont bien et pas simplement euh, juste un paramètre qui est modulé, mais c'est la combinaison qui fait que à certains moments de, de modulation ça produit un son qui est complètement inattendu. Et c est c est ça s'est rendu pité, ça, ça aide beaucoup rendu aussi. aussi ouais. La sérendipité est <rire> un mot ou un mot qu'on pourrait utiliser avec truchement également.
2: Ouais, sérendipité, <rire> par le truchement de la sérendipité. Le truchement de la sérendipité.
1: Le truchement de la sérendipité.
2: Eh, mais Je vais en faire une ça, chanson aussi. <rire> on, on, on parlait dans, dans carton, une émission carton. précédente d'efficacité. Euh, là, il faut aussi se laisser le temps de partir dans des dans directions qui mènent peut-être nulle part, mais euh, qui pourraient donner des choses intéressantes. Donc, il faut aussi parfois se se laisser un peu planer. Moi, c'est ce que je réalise quand je suis sur mon pod et que je commence à, à triturer les boutons et à regarder des trucs. Je finis par... Je suis pas du tout productif cette soirée-là, mais je me suis bien amusé. Il y, a, il y a des choses qui en sortent. Et Si j'ai l'heure de, de, de prendre une, un bloc-notes et de noter les faits, euh, ce que je fais jamais, euh, ça peut être des choses intéressantes. Peut-être que des choses que je devrais faire, c'est de prendre des notes. Mais... Euh, c'est vrai qu'il euh, faut aussi se permettre d'aller explorer ces directions-là. Et puis surtout, enfin, accepter que
1: euh, on trouve des trucs qui soient effectivement différents de ce qu'on cherchait à la base, euh, parce que c'est là qu'on, c'est là qu'on s'éclate en fait. Exactement. On s'éclate, l'éclate totale. Euh, alors après, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Les arpégiateurs, on, on en a parlé un petit peu. Jouer avec le tempo. Euh, euh, utiliser des filtres, euh, utiliser des LFO, tout ça, c'est des, des techniques qui euh, qui sont très intéressantes. Euh, dans le cadre de fiction audio, moi, j'ai envie de vous parler un petit peu de, de créer des voix de personnages. Alors, vous avez un petit peu entendu tout à l'heure euh, quand j'ai malencontreusement appuyé sur le mauvais bouton, mais
0: faire... c'est très très très,
4: très, très très grave. très grave. très grave. vous avez compris ce que j'ai dit ou pas Non, pas, non, du non pas du tout. Quel <rire> problème avec cet effet
1: ah, bon, on ouais. comprend, mais il faut, faut se concentrer. Il hein. faut tendre l'oreille, ouais, mais pour une voix de, de robot, tu sais, par exemple, dans, un, dans une saga M.
2: Ah, ouais. <rire> je l'octaverai quand même un, un cran vers le haut.
1: Ouais, bon là, c'était fait vite fait, mais... Sinon, ce qui est intéressant, c'est de, de faire aussi d'autres types d'effets, tout ça, c'est... Alors, par exemple, l'effet le, robot, ça, c'est un vocodeur, mais un vocodeur trituré à l'extrême. Il euh, y a aussi ça.
3: Alors ça, c'est de la modulation aussi. On dirait un
1: <rire> Je fais de la modulation, donc... Euh... Ce type de son
3: est intéressant. <rire>
1: Non, mais c'est vrai, c'est intéressant et du coup, ça permet de, de créer euh, des trucs complètement différents. Alors, si sur celui-là, qu'est-ce que je peux vous dire C'est des trucs que j'ai créés il euh, y a pas mal d'années. Comment je l'ai fait, ce truc Putain, Je me rappelle même pas. C'est incroyable. C'est fait euh, avec, euh, avec un filtre. Putain, c'est fou, ça. J'ai fait ça avec un filtre, c'est fou.
3: Et... C'est un truc dans ton dos là, c'est ça non Ouais, 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 c'est un truc que j'ai.
1: C'est un, un, un plugin de filtre. Quand que... tu dis dans ton dos, c'est pas derrière toi. Non, non, non. non, non, non. d a w b w, w Sinon, j'ai celui-là aussi, il est intéressant. Est très pertinent. J'étais venu à la avec
0: ce son, je ne sais pas si vous vous souvenez.
1: C'est rigolo. Alors, ça c'est quoi je... Comment j'ai fait ce truc Alors, Ça c'est le vocodeur aussi. Le vocodeur, c'est génial comme effet. C'est vraiment génial.
3: C'est pas une connerie. Alors, est-ce
1: que c'est de la modulation On peut très bien en discuter pendant des années. C'est une forme de modulation, ouais. Et puis sinon, j'avais ce, cet effet que j'avais fait avec Absinthe de native instrument.
2: Un, deux. Vous m'entendez Ah, c'est pas mal ça. Ah.
0: Cette petite voix est très intéressante. Je pense qu'elle ferait un excellent personnage extraterrestre.
3: Alors attends, là tu... Au niveau de la note que tu utilises avec tes cordes vocales, est-ce que tu bouges ou pas
0: euh, Oui, bien sûr. Je bouge ma voix comme je le ferais en parlant
3: normalement. Non, non, mais parce que je me demandais si tu avais <rire> mis un effet qui bouge le pitch tout seul dans le temps. Ah, il
1: y, y a certains, il y a ça. Bah, la voix de robot, par exemple, il y a ça. D'accord. <rire> en fait, un, il prend le pitch et il, euh, il y a par-dessus euh, le vocodeur, euh, il y a un effet euh, de... Il y a un, un, un autotune. D'accord. Et du coup, en fait, euh, il y a des paliers c'est-à-dire que il fait pas toutes les il fait pas toutes les notes <rire> en quelque sorte. Il est sur Donc, une pentatonique. Il ouais voilà.
0: Voilà.
1: Donc, je me suis éclaté à faire ces sons-là, mais ça fait déjà pas mal de temps que je les ai ces sons-là et euh, bon, voilà, je vais envie de les partager avec vous. Il euh, y a il y a évidemment plein d'autres moyens pour pour s'éclater et faire ce ce genre de truc. j'avais euh, aussi des on peut Oups pardon, on peut moduler un certain nombre de paramètres de la voix, le pitch ça fait partie des paramètres qu'on peut moduler, les formants de la voix font aussi partie des des paramètres qu'on peut moduler. Euh, donc là j'ai pas le, le plugin chargé mais euh, il faut imaginer que vous pouvez modifier complètement le timbre de votre voix pour faire des voix à la François Perrus. Euh, et puis tout ça en fait, aussi vous pouvez les, les faire évoluer dans le temps donc dans le cadre de fiction audio c'est intéressant parce que quand vous êtes tout seul et que vous n'avez personne d'autre pas d'amis ou pas d'asmot ou pas de blast sous la main pour vous faire vos voix <rire> ben, vous pouvez au moins faire trois, quatre personnages quoi, si vous êtes un peu débrouillard et que vous triturez les boutons euh, pas mal ça marche la SF quand même ouais voilà oui mais évidemment mais il y a des gens en fait qui euh, aussi transforment les voix uniquement la partie formant de la voix ou la partie pitch de la voix pour euh, faire en sorte qu'au moins on, on distingue les personnages oui, entre eux. Oui, Donc oui. forcément, ça connote complètement la fiction audio dans un style pas réaliste. Euh, mais euh, bon, si on triture les paramètres pas trop euh, dans les extrêmes, on peut s'en sortir éventuellement pour faire passer. Euh, faire passer une voix un peu pitchée vers le haut pour une voix de femme, euh, si vous prenez le bonne intonation, ça, ça peut éventuellement le faire. Voilà. Donc pour la fiction audio, un outil, la modulation, très très important. Tu, tu utilises ces techniques, Jay, dans tes épisodes, ou est-ce que tu. Euh, est-ce que tu. Dans le cadre de tes activités avec Audio Dramax, est-ce euh, que vous avez ce genre de, de techniques
4: le pitch, moi, personnellement, j'essaie de m'en passer le plus possible. Alors, tu fais comment que, Ben, Je prends des acteurs, enfin, euh, je prends des, des amis euh, qui ont la voix que je veux euh, pour, euh, pour changer les personnages. Tu as des amis Mais... acteurs J'ai des amis acteurs, oui. <rire> le gratin de la comédie. Le gratin, oui. <rire> ouais non, je, je fais appel à des gens quoi. Euh, euh, la dernière fois que j'utilisais un pitch, c'était dans Velvorne. Euh, mais encore là, le, le pitch était très 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 léger. Du coup... Euh, Est-ce que tu est -ce que
3: utilises de la modulation plutôt pour de la mise en scène, peut-être pour faire varier des paramètres de réverb ou, euh, ou alors des paramètres de, de fréquent, par exemple quand tu passes de derrière une cloison à devant une cloison, quand tu changes de pièce, ce genre de choses
4: Ouais, alors ça, j'utilise plutôt euh, l'automation sur, euh, sur l'égaliseur ou, euh, ou sur une réverb par exemple. Ça m'arrive. Quand il y a. Bah, quand. Euh, euh, au tout début du tout premier épisode de Red Look, euh, à un moment donné, Arthur euh, rentre dans un ascenseur. Puis, il sort de l'ascenseur euh, pour se retrouver dans le hall d'un hôpital. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai utilisé un paramètre d'automation de l'égaliseur pour passer du. Euh, donc de l'effet ascenseur à l'effet normal, on va dire, c'est-à-dire remettre l'égaliseur à plat. Oui. Et ça, c'était avec un avec deux paramètres, deux ou trois paramètres d'automation qui contrôlait euh, le, bah le, le, comment le, le, le volume de de, de wet du, de l'équaliseur. Mmh. Euh, comme, le, comme le je perds mes mots c'est euh, truc c'est l'émotion qui fait qu'on qu l'entend et puis après on l'entend plus <rire> voilà c'est bien résumé le mute le... ouais sauf que c'est pas euh, on off en fait c'est progressif ça s'éteint progressivement mmh. il sort de l'ascenseur tu as joué avec le dry wet en fait, en fait. ouais c'est ça d'accord
2: euh, c'est de l'automation euh, ça pour le mais, coup. Mais euh, l'automation euh, finalement, enfin quand, quand on fait une modulation basée sur un LFO ou sur ce qu'on veut, euh, finalement on, on, on simule de manière mathématique ce qu'on ferait avec les doigts si on avait le doigt sur le fader. Ouais, c'est ça. ça. quand tu fais de l'automation, c'est pareil. Finalement, tu, le, le, la seule chose que tu as par rapport à, à, à ce que je donnais comme définition originale de, de, de la modulation, sachant qu'on s'en est déjà éloigné. Euh, C'est qu'il n'y a pas l'aspect cyclique. Mais euh, effectivement, il n'y a pas d'obligation de quand tu modules un son, il n'y a pas d'obligation de le rendre cyclique. C'est que la plupart des effets le sont comme ça. Mais à partir du moment où tu le fais avec, avec un, une courbe d'automation, d'ailleurs, ta courbe d'automation, elle pourrait aussi jouer directement sur les paramètres même de, ta, de ton équaliseur. Et pas uniquement sur un wet drive. Donc wet drive.
4: Ah oui, non, ça, ça, les courbes d'automation, c'est sur n'importe quel paramètre. Dans le,
2: dans le principe de la modulation. Ouais. Sauf
4: que, bah, comme tu dis, ouais, elle n'est pas cyclique, enfin, sauf si oui, tu décides de le faire. Main, quoi. Quoi.
2: Mais ouais, c'est...
4: Manipule... Bon. Tu donc, veux. Non mais complètement l'automation c'est de la modulation
1: hein. enfin, c ça c'en est, c est, c en oui, est oui, complètement donc et c'est un peu le stade ultime de la modulation en quelque sorte puisque c'est là où vous allez avoir le contrôle total et, et, et parfait euh, euh, sur euh, tout ce que vous voulez sur le paramètre que vous voulez faire évoluer parce qu'un LFO vous allez pouvoir changer sa forme d'onde mais vous allez pas pouvoir lui dire à l'instant T plus X euh, T correspondant au moment où le LFO se met en, en branle et x correspondant au moment exact où vous voulez que le paramètre il soit à telle valeur, vous pouvez pas faire ça avec un LFO. C'est compliqué. Avec une enveloppe aussi, c'est c'est compliqué, on peut s'en approcher ouais. mais c'est compliqué. Vous pouvez éventuellement le faire avec un avec un contrôleur MIDI ou une pédale pour vous en approcher le plus possible mais mais c'est pas la perfection ultime euh, du réglage que vous auriez souhaité à ce moment-là et que vous pouvez revenir ensuite dessus par la suite. L'automation.
2: points point, ou avec une courbe
1: de L'automation, voilà. c'est le stade ultime où vous pouvez vraiment euh, au poil de cul près. Et euh, euh, désolé si je suis vulgaire, <rire> mais vous pouvez euh, effectivement au poil de cul près aller mettre euh, une valeur pour un paramètre selon vos désirs. Donc, euh,
2: en, voilà. En saga MP3. Euh, effectivement, si on, si on élimine la science-fiction avec les voix robotiques, euh, et si on. on, on enfin, oui, il y, y a aussi le, le, le pitchage, tant qu'on reste dans, dans le léger vers le grave ou vers l'aigu, vers pour un petit peu changer le timbre avec, avec une retouche déformant, euh, qui est quand même un, un grand traditionnel, et euh, soit extrême pour faire euh, euh, l'elfe de Navel Buck, soit plus, plus mesuré et euh, moins, moins audible. Euh, les passages derrière des cloisons ou des choses comme ça, c'est pas forcément évident quoi que je me, si, si ma mémoire est bonne, c'est euh, le tout premier épisode du Survivor où euh, on passe par toute une série d'environnements, de, ouais. de, euh, tu, tu fais aussi des, des, des transitions de, douces d'un passage à l'autre, c'est pas, ouais. pas brut il euh, y, y, y a une arrivée de, 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 du nouvel environnement et de la réverbe et de tout ce qui va derrière quand on, quand on change d'espace de, de, euh, c'est bon, ça, du coup, c'est pas forcément des choses qu'on va rencontrer en permanence, mais dont on aura certainement besoin si effectivement un gars sort d'un ascenseur euh, tout en parlant ou, euh, ou s'éloigne euh, et, et change d'environnement. Euh, on l'a aussi sur des transitions. Ça peut être intéressant pour euh, indiquer une transition euh, ouais. d'un espace à l'autre. Ça peut être fait aussi. Euh, on a le, le, le côté traditionnel de la voie téléphonique où qu'on va on va on va poser un filtre sur la voie téléphonique, mais on peut aussi passer avec une transition un peu subtile de un interlocuteur est au téléphone. Et l'autre, on l'entend avec une voix téléphonique, et on peut utiliser une transition qui lui permet de passer au travers du tuyau du téléphone et se retrouver de l'autre côté. De côté ouais. Et continuer l'histoire de l'autre côté. C'est assez subtil, mais ça permet de, de faire une transition assez, assez ouais. intéressante. Et pour ça, on va aussi euh, moduler, pour que. Euh, on va moduler aussi, euh, aussi bien en, en panoramique en général, mais dans les, dans, dans, dans les, dans les filtres, pour qu'on passe d'une voix filtrée à l'autre. Euh, de manière la plus la plus facile. De et puis tu peux moduler
1: fait. tes ambiances aussi du coup parce que changer l'ambiance sonore, tout à fait, tout à fait. Euh, ça permet aussi d'ajouter euh,
2: à la crédibilité de la scène. Tu, tu vas changer tes de de pièce, tes fonds d'air, euh, tes bruits d'ambiance pour que euh, on, on bascule vraiment de, de l'un à l'autre et ça permet d'avoir de faire des transitions beaucoup plus subtiles que un simple swatch ou, euh, ou, euh, ou une transition euh, ouais, assez. Alors fort, ça c'est quoi.
4: C'est vraiment très subtil parce que euh... Euh, je reviens à un exemple à moi euh, dans Red Look quand euh, Mani, qui est joué par le magnifique Blast ici présent, euh, téléphone voilà. à, à Arthur. Euh, J'ai dû faire l'ambiance du bureau dans lequel était Mani euh, derrière lui. Donc il y avait euh, un, un air conditionné, qui, enfin une, un ventilateur de plafond qui tournait. Euh, il y avait une ambiance très légère de bureau et tout ça était passé dans un filtre téléphone. Mais on n'entend absolument pas du tout l'ambiance du bureau. Euh, mais si <rire> dans il est là, se trouve, je je te jure. Mais <rire>
2: c'est là. C'est là, oui.
4: L'inconvénient d'avoir le souci du détail, c'est qu'on fait beaucoup de choses pour, pour pas, pas grand-chose. Grand
2: oui, mais ça, ça bon, euh, c'est difficile de juger si on l'entend ou pas, ou si c'était important de la mettre. Euh, ça, ça revient à des, des détails qu'on va mettre euh, qu'on n'entendrait que si on ne les mettait pas. Ou ouais. qui manquerait si on ne les mettait pas. Moi, je ne suis, je suis pas contre l'idée. J'aime bien l'idée d'aller au bout de, de l'exercice. J'avais le souvenir d'aller faire passer le, le bruit d'une réverbe de, de la pièce d'à côté. Donc, la réverbe étant calculée, la faire ensuite passer par une porte et réappliquer une réverbe dans la pièce où on était parce qu'on entendait quelqu'un. Euh, Créer ah ouais. dans, dans une pièce à côté. Donc, avec deux reverbes différentes, passer à travers un filtre. Alors là, on est, on est effectivement dans de l'enculage de, de mouches. Mais. Oh, tu es vulgaire! Euh, mais, mais, <rire> mais, mais euh, ça me paraissait important. Hmm. Une excellente <rire> réponse
1: de Blast. Tout de suite, la question. C'est
2: pourtant.
1: À 200 000 euros. Il n'y a pas de question. Bon, c'est 150 000, je crois. OK.
2: C'était la, la période pour envoyer le, la musique.
1: Ouais, on, je me disais justement qu'on allait peut-être faire une pause. On est un peu deux minutes en avance, mais ouais, c'est pas grave. C'est bon. Euh, c'est bon. C'est ouais c'est jamais que de la radio alors je me disais la dernière fois qu'on a passé ce morceau euh, Smot était tout fou en disant ouais c'est trop génial et là on va le repasser parce qu'effectivement c'est trop génial il euh, y a donc un artiste qu'on qu aime bien qui s'appelle Virtual Friend qui euh, a produit ce morceau qui s'appelle Paris la nuit alors c'est un peu jazzy un peu c'est intéressant on l'aime beaucoup donc euh on va se le réécouter. On l'a, ça fait au moins un an qu'on l'a mis, donc euh, ça va. Il n'y a pas, il prescription. Donc on va se le remettre tout de suite et on se retrouve juste après la pause. Ciao ciao. c'est nous les sondiers, nous revalou. Ouais,
2: magnifique. Entrée en scène. Oh, nous avons très sympa ce morceau. Dommage qu'en replay les musiques soient coupées.
0: <rire> et oui, je parce crois que qu tu a pourrais déjà le sujet.
2: <rire> tu pourrais en profiter dans ta voiture. <rire> Mais allez-y, mettez-la, mettez-la. Je ouais, ne ouais. râlerai même pas. Et je la couperai même pas. Je vous, ga... ouais, je sais pas. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Non, j'ai plus envie, plus envie. non
0: plus. Bon, ouais. voilà. <rire>
2: ouais. bon et euh,
1: donc parmi tous nos, nos sujets de modulation créative. Euh, on a, on a parlé un peu des contrôleurs tout à l'heure, mais on ne s'est pas trop attardé sur les contrôleurs vraiment phares. Euh, je
4: ne sais pas, Jay, est-ce que tu n'avais pas quelque chose dont tu voulais nous parler Ouais, alors c'est un truc que je peux conseiller à nos auditeurs home-studistes, créateurs, musiciens, qui ont un clavier MIDI, mais qui n'ont pas nécessairement de contrôleur MIDI. Euh il y a, vous avez forcément sur votre clavier MIDI ou votre clavier maître une molette de modulation et une molette de pitch. Euh, la molette de modulation, sachez qu'on peut assigner cette molette à un paramètre ou plusieurs paramètres en même temps euh, sur votre Digital Audio Workstation favori. Et je vous conseille très fortement d'expérimenter des choses, de faire n'importe quoi avec. De mettre un LFO, un delay, une reverb, euh, n'importe quoi, un phaser, tout ça sur, 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 une, sur la même molette, tout, tout, tout plein de paramètres en même temps, et de jouer avec, tout en, en évidemment, tout en jouant sur votre, sur votre clavier. Euh, je suis sûr que vous pouvez euh, bien vous amuser et puis trouver euh, des petits effets sympas comme ça. Euh,
2: voilà, On a tendance à l'utiliser uniquement pour le pitch, mais euh, ça... ouais, elle, elle fait tout. Quoi.
4: Elle fait tout. Elle peut. Euh... Alors par défaut, euh, sur certains plugins euh, VSTI, euh, instruments virtuels, euh, elle sert à quelque chose. Elle sert à, par exemple, elle peut faire un vibrato. C'est généralement ce mmh. qu'elle fait euh, ouais, ouais, par qu défaut. Cherche,
2: ouais.
4: Mais euh, vous pouvez assigner euh, d'autres euh, d'autres. Euh d'autres paramètres de modulation à cette molette
0: ah.
4: et euh, le fait de cumuler plein plein d'effets euh, comme ça, ça peut donner des choses très marrantes. Euh, en tout cas, c'est voilà, je vous conseille vraiment d'expérimenter ce, ce genre de Puis, voilà, ça vous fait une petite entrée minuscule vers le monde de, du du contrôleur midi et de la modulation créative et de la modulation créative en même temps. Et vous allez voir, le, la, la gestuelle est très agréable. Euh, le fait de voilà de de manipuler un, un bouton, là voilà, en l'occurrence c'est une molette euh, rotative, euh, et euh, observer comme ça un, un changement euh, parfois violent, parfois subtil, euh, dans ce que vous êtes en train de faire, c'est assez agréable. On ne peut pas dire jouissif.
2: Ouais, bonne croix, ouais.
1: Le côté physique, c'est très important, et euh, c'est pour ça que beaucoup de gens reviennent un petit peu du soft, parce que c'est pénible, au soft, euh, bosser à la souris, c'est chiant. Ouais. Euh, surtout quand ça se met à planter, au bout d'un moment, enfin, ça arrive à tout le monde. Le, la molette de modulation, elle a ce côté physique. Euh, même si derrière, ça déclenche des événements qui sont informatiques, euh, ça reste plus sympa d'avoir euh, le bouton sous la main. Alors, Les molettes de modulation, parfois, elles sont un peu différentes. Tu pas forcément deux molettes. Euh, ça dépend quel clavier vous avez. Euh, mais euh, par exemple, sur certains Korg les, les, je crois que c'est surtout, d'ailleurs la molette de modulation et le pitch bend c'est la même chose mais la modulation elle s'obtient en montant et en descendant l'espèce le, le, de petit joystick et du coup ça permet euh, c'est paramétré par défaut sur les sons des synthés pour faire un certain nombre d'effets euh, mais vous pouvez complètement détourner ça et l'utiliser comme un contrôleur MIDI, ouais. tout ce qu'il y a de plus classique et comme expliqué Jay, euh, modifier n'importe quoi dans votre digital audio workstation et faire ce que vous voulez avec. Et c'est vrai qu'en fonction de comment vous le paramétrez, changer, les, enfin, les changements violents ou doux peuvent apporter une expressivité qui, qui est pas forcément là initialement. N'oubliez pas que, aussi, ça peut se jouer après coup. Et ça, ça, c'est un truc que on n'a pas toujours l'idée de faire. C'est-à-dire, vous oui, vous en replay. replay C'est-à-dire, vous pouvez enregistrer juste une piste de modulation que vous jouez comme si c'était d'un vrai instrument, mais tout seul. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ça pas mal de fois sur de la Wawa parce que j'ai du mal à jouer de la guitare Wawa euh, en même temps que je joue de la guitare. J'ai un problème psychomoteur, j'arrive pas... <rire> à... J'ai du mal. Bah c'est pas grave, je joue la partie de guitare et puis après, je fais rewind et, euh, et après, je joue que la partie de Wawa avec mon pied. Donc, euh, voilà.
4: Et euh, T'allais dire un truc, Jay, au moment où je t'ai interrompu, non oui, ouais. vous pouvez même vous servir de cette molette comme d'un jog shuttle ou d'un fader. Ça, ça, ça peut aussi, euh, si vous voulez faire, vous faire un trémolo manuel, bah vous mettez votre, euh, votre molette de modulation sur le fader de volume de piste
2: et euh, vas-y, euh, gaiement, faites votre trémolo manuel. Ah Oui, bien sûr. Hein. Donc, en, en parlant euh... de, de Pédale Wawa, l'automne, euh, proposé sur, la, sur ces micro-pédales Wawa, une fonction qui. Enfin, une, une des, des positions permettait de, de régler un paramètre. Donc il y avait euh, d'un côté Wawa, de l'autre côté euh, volume, et il y avait une troisième position qui était euh, de la modulation. Qui est sympa aussi. Donc ça fait pédale d'expression, du coup. Ça fait pédale d'expression. Et c'est le deuxième
1: contrôleur un peu phare euh, dont on voulait vous parler euh, maintenant. Euh, la pédale d'expression. Euh, c'est exactement pour ça que ça a été inventé, pour l'expression, pour, pour ajouter de l'expressivité. Donc, Et ça, ça peut se traduire par euh, un, un paramètre quelconque. Alors, Par exemple, vous avez sur certains synthés euh, des sons piano plus nappe euh, ou piano plus violon. Vous jouez et à la pédale d'expression, ça descend le son de la nappe du violon ou ça le monte et du coup bah, ça rajoute en expressivité bah, c'est de la modulation c'est rien d'autre que de, que de transformer un son en cours de morceau c'est à dire que par exemple sur le refrain hop, vous avez des violons, c'est super, c'est génial et sur le couplet, paf, les violons s'en vont se retirent et vous êtes dans un côté plus intimiste c'est beau euh, <rire> et après vous pouvez vous en servir comme d'un contrôleur MIDI et de la même manière que sur le, la molette de modulation affecter n'importe quel paramètre transformer un truc dans votre dos, enfin peu importe ça en fait des choses hein, quand même. Hein. Un truc dont on n'a pas parlé, euh, mais euh, qui, qui est aussi intéressant euh, dans le cadre de la modulation créative, c'est tous les effets un peu subtils, mais qui vont ajouter énormément que vous allez entendre que uniquement quand vous les aurez pas. On a souvent parlé de la reverb en ces termes. Euh, on s'est dit, la reverb, la, la bonne reverb, on l'entend quand on l'a retiré, en fait. Enfin, à moins que ce soit un effet qui est vraiment voulu d'avoir un message qui soit noyé dans une reverb pour, pour donner un effet particulier. Mais euh, tous ces effets un peu subtils et qui vont ajouter à votre mixage ou à votre programme audio, quel qu'il soit, euh, vous pouvez appliquer de la modulation, par exemple, sur de la reverb. Vous pouvez changer la durée de la reverb avec un LFO ou avec une pédale d'expression ou avec une molette de modulation ou l'ensemble de tout ça. Vous pouvez changer euh, para certains paramètres de la reverb, le timbre de la reverb. Le timbre... Vous pouvez aussi changer le volume de la reverb avec un LFO. Vous voyez, toutes ces choses qui sont euh, pas forcément euh, auxquelles on pense pas. Tu sais, quand on se dit je vais ajouter une réverb, bah, paf, t'ajoutes une réverb sur la piste, basta cosy. Euh, la réverb elle est là, forever. Bah non, ça c'est euh, c'est pour les Jean Jacques. Ok, si vous voulez vraiment, si vous voulez vraiment un truc qui déchire, les Jean
4: Jacques qui nous
1: écoutent. Si vous voulez vraiment un truc qui déchire, ben vous vous allez traiter vos effets aussi. Okay. Vous allez les moduler et vous allez moduler plusieurs paramètres. Donc tout ça, il faut explorer hein, parce que c'est des territoires sonores euh, qui peuvent vous donner une satisfaction assez incroyable et qui peuvent rendre euh, votre production différente de d'autres productions parce que finalement, c'est ça le, le sujet. Hein, euh, c'est euh, vraiment d'être différent, c'est de ne pas produire la même chose que le voisin. Euh, ou alors euh, de produire la même chose que le voisin euh, parce que le voisin il utilise ça
3: c'est cool <rire> voilà. même et que c'est cool
1: précédent. <rire> voilà voilà c'est ça donc euh, est-ce que ça t'est arrivé toi Blas de de faire un peu moduler tes effets c'est peut-être pas de la réverb mais peut-être d'autres effets
2: oui de la, de la réverb des choses comme ça oui bien sûr des, des comme je disais des transitions c'est euh, c'est des choses qui sont, qui sont utiles. Alors, en fait, je, je l'aborde d'abord dans, dans, dans le concept de la mise en scène, et après euh, je, je réalise que l'effet doit être appliqué euh, et doit évoluer dans le temps. Euh, dans ce cas-là, j'utilise beaucoup l'automation. Euh, je fais varier soit le simple wet-dry, je passe d'un environnement à l'autre, soit mmh. directement les paramètres. Alors Ça peut être... Euh, euh, un paramètre de d'équaliseur, de, ça peut être une largeur de réverb que, que je peux mettre assez réduite quand elle est éloignée pour une ambiance qui est éloignée dans laquelle je me dirige. Ouais, euh, ouais. Je la réduis et je l'élargis quand je rentre dans le dans l'environnement. <coughs> Pardon. Donc euh, oui oui ça ça, ça m'arrive régulièrement. Ça fait partie des des choses que j'aime bien imaginer d'abord euh, dans dans le concept du metteur en scène. Et puis après me dire, bah voilà, les outils sont là, il euh, n'y a plus qu'à. C'est clair. Et, et ça revient à ce que je disais, quand, finalement, ils ne sont pas très compliqués, il n'y a pas euh, tant de paramètres que ça. Il y a beaucoup de combinaisons possibles, mais quand on a compris le, le fonctionnement de, de, de ces paramètres ou de ces effets, ben ouais, ça, ça, c'est assez simple d'appliquer, d'ouvrir quelques, quelques pistes d'automation et puis. Euh, dessiner quelques, quelques courbes pour, pour aller dans le sens où on veut, d'en avoir euh, pas forcément d'appliquer la même courbe partout, euh, ça peut être euh, l'une qui commence à arriver avant l'autre, tout ça c'est très subtil quand on travaille euh, euh, directement à la, à la courbe d'automation, on, on, on a vraiment tout loisir de faire ce qu'on veut, très pratique.
1: Et donc, euh, je sais pas, peut-être Asmot toi dans le cadre de ton, de ton EP, est-ce que tu envisages ce genre de, de traitement ou euh ou tu veux pas révéler tes secrets de fabrication
3: Bah, déjà, j'envisage rien parce que c'est quasiment terminé, donc je vais pas retourner à modifier plein de trucs, mais. Euh... Ah, enfin, une bonne nouvelle tu, tu, parles de, tu, tu, tu parles de quel traitement en particulier en
1: fait bah, bah, le fait de moduler certains effets, des reverbs ou des choses comme ça, est-ce que c'est je... des choses que tu fais
3: euh... Non. Euh...
1: Très bonne réponse <rire> <pour> Asmode <rire> Suite la question à 450
2: 000 euros.
3: <rire> je jouerais bien avec un délai, mais on fait de tests.
2: Voilà. Il peut y ah, avoir des, des effets différents entre ah, le, le refrain et de, les couplets. Pardon Il peut y, Il y, avoir, des des y avoir des Tu envisages d'avoir des différences entre refrain et couplet, par exemple
3: Aujourd'hui, euh, non, je, je le fais pas. Voilà. <rire> Désolé. Non, non mais la
2: déception.
0: Ouais, on est, est venu très C'est des, des
2: <rire> choses qui peuvent s'envisager, euh, d'avoir des, 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 des parties particulières, des ponts ou des choses comme ça qui ont des, des effets différents et qu'on qu veut faire rentrer de manière plus subtile que simplement euh, on-off, euh, qui peuvent avoir leur intérêt de faire évoluer dans le temps. Euh, Moi, je
1: pense un delay, des fois, c'est bien de le, de le moduler, par exemple, moduler le feedback du delay ou moduler le volume du delay. Euh sur certaines parties, c'est hyper sympa. On peut aussi le faire faire moduler en fonction d'un autre. Par exemple, une des techniques que j'utilise parfois, que j'ai utilisée sur Elle est partie avec un crigonite, un morceau fabuleux que je <rire> vous conseille d'écouter, <de rire> c'est le delay qui vient uniquement quand il n'y a pas de voix, quand il n'y a pas la voix principale. C'est-à-dire que très souvent, on noie la voix chantée du chanteur principal dans le delay. Mais ben en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'on peut, on peut side chainer euh, le delay, c'est-à-dire l'effet par la voix la de du chant. Comme ça, en fait, quand il y a le chant, on n'entend pas du tout de delay, et quand le chant se tait, paf, bah, il y a le delay. Ou alors, on l'entend moins. Euh, et du coup, ça permet de, de clarifier énormément l'intelligibilité de la voix chantée et de conserver le delay. Donc voilà, voilà un effet gain
2: inversé sur le sur le C'est ça,
1: exactement, exactement. Et ça c'est, tu vois, si on n'expérimente pas, euh, si on n'essaie pas de tordre un peu les outils comme ça, euh, bah, c'est des trucs qu'on fait pas naturellement. Donc littéralement,
2: ne tordez pas vos appareils. Ne tordez pas vos appareils. Les, quand on travaillait en analo, euh, tout n'était pas facile ou, ou faisable et, et nécessitait vraiment de de se plonger dans la dans, dans la technique pour trouver des des trucs oui. et astuces maintenant qu'on est dans un monde informatique euh, on en est presque à pouvoir dire on pourrait écrire un programme qui qui calcule l'automation ou le ou le ou le résultat ce, ce serait pas très compliqué de prendre un certain nombre de paramètres et de dire si on est dans ce cas là et dans dans, dans cette dans cette partie particulière euh, et que le volume descend en dessous de ce seuil là et que on a ci et ça d'envoyer euh, tel ou tel paramètre ou telle modification de paramètre. Informatiquement, c'est pas compliqué à faire, ça prend quelques lignes de code, euh, et en plus on a, des, on a de, de plus en plus d'effets qui proposent ce genre de choses, et c'est ça qui les rend intéressants. Pas forcément mmh. le fait euh, ils n'ont pas un filtre plus extraordinaire qu'un autre, mais par contre c'est parfois la manière de le programmer ou la, ou la manière de le voir réagir euh, qui est intéressante. Et c'est vrai que de pouvoir aussi travailler en non linéaire et donc euh, de partir d'une piste de l'inversé ou de, comme le, le, le truc traditionnel ou le, le un des, des choses les plus faciles à faire à l'heure actuelle, la reverb inversée, euh, on peut aussi utiliser une espèce de, de, de fonction inversée qui permet d'utiliser uniquement la, la, la piste, le volume de, de, de la piste une fois inversée pour faire rentrer et moduler un paramètre de reverb ou autre ou de délai. Tout ça, toutes ces choses-là sont à notre disposition, euh, très faciles à programmer, très, très faciles à faire avec les, les capacités de routage qu'on a aujourd'hui. Il faut juste... Euh ben de nouveau piger comment ça fonctionne et puis être un peu curieux, un peu un peu aventurier, puis s'amuser, avoir envie de s'amuser avec ça. Et se sortir des doigts du cul pour reprendre une expression un peu cavalière éventuellement. Très probablement. Très probablement. Je pense qu'il faut aussi se sortir les doigts du cul parce que sinon c'est pas très pratique. Par contre se laver les doigts avant de toucher la potard.
1: Mais pour aller dans le sens de ce que tu dis, Blast, T'as raison autant euh, autant de la, des, des matériels analogiques et euh, où il fallait vraiment comme tu dis se plonger euh, dans euh, ce qu'on pouvait faire et puis bon il y a toute une notion de câblage et de et de distorsion de perte de qualité etc qui, qui n'existe plus aujourd'hui autant à l'époque c'était compliqué autant aujourd'hui grâce à l'informatique c'est c'est presque on n'a même plus aucune excuse si c'est ça, oui. De ne pas le faire.
2: C'est-à-dire que déjà, au temps de l'analo, il y, y avait des mecs qui étaient des vrais génies de, de l'inventivité, de, de la créativité, euh, des trucs et astuces pour arriver à se débrouiller. Euh, Aujourd'hui, euh, ben, c'est presque scandaleux de ne pas le faire. Le... C'est presque scandaleux de produire un mix qui est complètement plat et ordinaire oui. Donc, il faut se creuser un peu la cervelle. Oui, hein. on, peut, on peut se En même temps, euh, on revient à ce que Laurent Doucet disait, il euh, ne faut pas non plus faire de l'esbrouf, il faut que ce soit au service de la création. Hein. Euh, si on veut un, un morceau punk garage, euh, ça sert à rien de commencer à mettre de la modulation. Euh, on va sortir du punk garage euh, bah, en jouant comme un punk dans un garage. Quoi. Du grindcore, par exemple. Du grindcore.
4: <rire> <rire> Bon, euh, de, sur ces bonnes paroles. Je voudrais euh... juste rajouter un, un dernier truc. si Ah tu oui. Me le permets. Je te le permets. J'avais parlé de Ned Rush dans la, la dernière émission. Tout à fait. Comme étant un coup de cœur. Et euh, Ned Rush a eu une idée complètement barge. Il a routé une piste 1 dans la piste 2, dans une piste 2. Et la piste 2, il l'a routé dans la piste 1. Ouais. Donc ça donnait une boucle comme bien. ça de, de feedback absolument monstrueuse et ça donnait ah. des, des effets, mais incroyables. Euh, je, je vous invite à, à aller vraiment voir sa chaîne et, et chercher cette vidéo. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je vais essayer de la retrouver et puis la, la tweeter. La Écoute, ouais, si, si
1: tu si t'en tu rappelles avant la fin de l'émission, on pourra passer l'extrait.
4: Ouais. Euh, si tu
1: arrives à la retrouver, tu me dis. Et euh, sinon, bah tant pis. Euh, <rire> je la tweeterai. Il la tweetera. Le tweet de, de Jay c'est bien plus tard dans Les Sondiers. <rire>
2: je suis ennuyé avec les nouveaux du maîtrise ou... de mieux ennuyécent, je trouve. Il y, a, il y a quelque chose derrière, il y a un message particulier, non, non, pas que du que euh, <rire> tu pètes un câble.
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais. <rire> bon, allez, euh, sur ces bonnes paroles, euh, rappelez-vous qu'on avait cette rubrique euh, qu'on n'a pas utilisée depuis, pouf, des lustres, la gamelle du
3: sondier c'est Asmode qui s'y colle. Et donc, euh, cette rubrique, euh, la gamelle du sondier, dans laquelle on raconte qu'on est des gros baltringues, du son... Euh... Cette <rire> rubrique, <rire> t'es
1: complètement dédiée, c'est en signe.
3: C'est-à-dire que quand on fait rien, on peut pas être un baltringue. <rire> euh... <rire> voilà, donc, euh, j'ai, ces derniers jours, travaillé sur une vidéo euh, dont on a parlé en début d'émission. Vous pouvez aller regarder sur notre chaîne YouTube. Et euh, alors... Le... si vous la regardez, vous verrez que euh, je me filme avec plusieurs caméras différentes, trois au total ouais, C'est vrai. en train de jouer de la guitare et du synthé et euh, bah, c'est compliqué parce qu'il faut gérer trois caméras, en plus de ça j'avais mon Zoom H4n devant pour euh, les, les cas où je parle et puis pour euh, avoir les bruits de boutons euh, euh, avec un son à peu près potable et puis j'avais mon mini Nova qui était branché avec deux câbles jack dans ma carte son et donc ben euh, quand euh, tu démarres, tu démarres toutes les caméras, machin, etc. Et puis bah ben, une fois que j'ai démarré tous mes devices, j'ai lancé l'enregistrement et puis ben j'ai joué pendant je sais pas, une vingtaine de minutes, euh, donc euh, <rire> comme ce qu'il y a dans la vidéo et tout. Et puis j'arrête tous mes devices et puis au moment d'aller dans Reaper <rire> pour arrêter l'enregistrement du Mini Nova, je me suis rendu compte que je l'avais pas lancé. Donc vous euh, êtes euh, foutus de moi à la musique, <rire> mes <minute, monsieur. rire> <rire>
2: On m'avait coulé la tête à la musique, monsieur, parce qu'on avait loupé une interview. Et en fait, tu fais pareil, quoi. Putain, j'ai dû recommencer, quoi. J'étais <rire> vert.
3: En plus de ça, j'avais trop filmé avec ma mon appareil photo, donc j'ai dû recharger la batterie. Enfin, putain, j'ai perdu une heure à cause de ça, quoi n'oubliez voilà, euh, euh, pas faites-vous une checklist des trucs à lancer la quand vous avec euh, vérifier
2: que vous avez appuyé sur le
3: bouton record. Ah ouais, mais quand quand tu travailles avec plein d'appareils comme ça, c'est c'est il faut penser à tout quoi.
1: Mais c'est du boulot quoi, enfin les vidéos là, moi je c'est pareil, j'en chie quoi pour faire une vidéo là
2: pour que ça soit un peu cool. c'est c'est du travail quoi. C'est pour ça tous les vous, trucs, ça nous soutient. Ah <rire> bah C'est pour ça qu'on est sondier, quoi, <rire> pas vidéaste.
3: <rire> mais non, parce qu'en fait, euh, ben, sans parler vraiment de de faire du un gros travail au niveau de l'image, euh, euh, il faut resynchroniser l'audio derrière et tout. C'est quand même pas évident, quoi.
1: <rire> ah oui, d'ailleurs pour ça, quand vous avez plusieurs appareils euh, que vous devez synchroniser, n'oubliez pas de faire un clap. Même un clap à la main, ça le fait, quoi. Euh, pour resynchroniser, euh, il n'y a, y a rien de tel. Assurez-vous que vous êtes bien dans les mêmes fréquences d'échantillonnage euh, et que vous êtes dans les normes vidéo classiques, c'est-à-dire en 48 kHz, 24 bits, quoi, voilà, euh, pour être conforme avec les normes YouTube, notamment, puisque en général, c'est là que vous allez, dropper, euh, vous allez dropper vos vidéos. Euh, ne, ne tentez pas le diable, ne faites pas n'importe quoi avec les fréquences machin les images par seconde enfin euh, voilà c'est rester dans les standards il euh, y a d'ailleurs sur YouTube un excellent article euh, qui indique comment encoder ces vidéos avec quoi quel format euh, nombre de enfin débit euh, en bits par seconde à respecter en fonction de la qualité que vous souhaitez viser euh, c'est un article qui est super bien foutu donc euh, c'est dispo sur YouTube où vous regardez avis euh, pour les fins euh, je sais plus comment ça s'appelle euh, conseils pour les créateurs, quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est
2: dans, dans, dans les parties euh, ouais,
1: vidéo. Ouais. Et du coup, euh, bah là, vous pouvez voir euh, tous les conseils pour les, pour les gens qui veulent uploader des vidéos. Bon, nous, à chaque fois qu'on uploade des vidéos, on en parle avec Asmod cet après-midi. Euh, YouTube nous dit toujours qu'on a des problèmes de synchro. Ça commence à me gaver. <rire> des problèmes de synchro audio. Pourtant, je synchronise à l'image près. Mais bon, bah voilà, peut-être YouTube a un algorithme qui détecte que quand je parle, les sons correspondent pas à ce qui est sur ma bouche bon écoute euh, tant pis hein. euh, ce qui est important c'est que ça marche
2: ouais, mais c'est du boulot c'est euh... du
1: boulot voilà t'en as, as une autre Gamel ou pas ouais euh, ouais cette semaine, <rire> cette semaine je vais... la Gamel <rire> ta c'est
2: tout de suite dans les <Ouais> tu as ton propre jingle oui. <rire> Putain. Bon, la première c'était pas une vraie gamelle ça nous arrive à si, tous ça nous, ça nous si. arrive encore donc euh, on, si. te, on te l'accorde celle-là c'est chiant attends hein. j'ai 20, mi 20,
3: 20 minutes d'image de moi en train de jouer du synthé et il n'y a pas le son il a quoi. pas le son <rire> merci qu'est-ce que je vais en faire rien bon bref la suite la euh, suite j'ai découvert cette semaine comment euh, passer ma carte son en 24 bits voilà
2: là bravo, <rire> là, bravo là, là je dis bravo alors <rire> Je Attention. crois que c'était le conseil numéro non. 1 de la toute première non. émission Zéro. Alors Blast, calme-toi, s'il te plaît.
3: Euh...
2: <rire> Attends, il est où le slow clap Il est où le slow clap Il est là, il est là. Clap <rire> clap
3: clap, clap.
2: calmez-vous <rire> s'il vous
3: plaît parce que je vous en ai déjà parlé du fait que j'arrivais pas à mettre ma carte son en 24 bits en fait j'ai M-Audio Fast Track Pro et euh, donc quand je la branche direct dans mon Mac ben il y a une espèce de driver par défaut qui se configure et je peux enregistrer le truc c'est que je suis en 7 bits en 16 bits et j'ai pas toutes les entrées sorties j'ai donc téléchargé le le driver euh, le pilote sur le le site de M-Audio et le jour où je l'ai installé ben j'avais un quand je m'enregistre ou quand j'écoute de la musique sur ma carte son, j'ai le son qui est très détérioré, un espèce de beat crusher, c'est inutilisable, c'est inutilisable. Euh, donc, euh, ben j'ai essayé de mettre à jour le driver, de le désinstaller, de le réinstaller dans tous les sens. J'ai jamais réussi. Puis en fait, un jour j'ai cherché sur internet s'il <rire> y avait d'autres gens qui avaient le même problème <rire> que moi. Ça peut deux arriver. ans après. <rire> Et donc euh, en fait, il y a un gars qui dit ben ouais en fait en fait tu installes le driver et puis ben, dans le panneau de contrôle du driver tu décoches la sortie SPDIF la petite case voilà. à décocher ah mais ouais mais <rire> excusez-moi excusez mais c'est un bug <rire> pourquoi, <rire> pourquoi il faut que je décoche la, le, la sortie SPDIF c'est n'importe quoi donc ben, je l'ai ouais. décoché de toute façon je m'en sers pas donc c'est pas grave mais euh, jamais j'aurais pensé à faire ça pour que ça, ça fonctionne c'est bizarre ouais.
1: c'est voilà. bizarre Très bizarre.
3: Je, je fais du 24 bits c'est trop tard j'ai enregistré mon EP mais c'est <rire> pas grave tant pis. en 16 bits bon ah, il sonne bien quand même merci
2: mmh. tu refais les enregistrements donc
3: non non
1: oh, oh là là là, là. voilà c'est tout pour moi alors c'est parti
0: ah,
2: voilà pour toi bon là aussi <rire> on est tous passés par la petite case à décocher c'est pas faux c'est pas faux
1: allez euh, bon ok Ok, d'accord, j'en ai, ai une. J'en ai une, c'est ah parti. La gamelle de Knarf c'est tout de suite dans les sondiers. Alors, ma gamelle à moi, euh, vous la voyez pas encore parce qu'elle est dans une vidéo que j'ai pas encore publiée, mais en gros, j'ai un comparatif du MS-20 réel et du MS-20 virtuel qui est dans les cartons.
2: Ah oui, oui, oui tu avais dit que tu faire ça,
1: ça. Ouais. <rire> voilà, donc euh, je l'ai fait, il est en cours de montage, euh, tout ça. Mais, euh, alors je l'ai fait, et ce qui est intéressant, c'est que pour enregistrer les mouvements que je fais sur le MS-20 réel, c'est facile, j'ai qu'à bouger les potards. Par contre, enregistrer les mouvements que je fais sur le MS-20 virtuel, il ne faut pas oublier d'activer l'automation, l'enregistrement de l'automation. Parce que sinon, ça n'enregistre pas les mouvements que tu fais sur les plugins. <rire> Voilà, donc en fait, j'ai passé comme Asmode 20 minutes à euh, triturer euh, les deux MS-20 dans tous les sens. Et euh, en fin de compte, je me suis rendu compte que derrière, euh, bah, le MS-20, c'était toujours... Mais le Mazvin virtuel, c'était toujours le même son. Et puis, et puis tu sais, c'est à mourir de rire parce qu'on m'entend dire, ah, oh, oh, vous entendez là Oh là, c'est super Oh, oh là là, il oh, y a une sacrée différence. Et puis en fait, il n'y a aucune différence parce qu'évidemment les, les potards ne bougent pas du tout. Donc ça fait mais mais mais. Et donc voilà, ça fait un truc complètement ridicule. Alors pour essayer de rattraper un peu le coup, parce que c'était pas possible, j'avais fait 20 minutes de vidéo, je pouvais pas tout. Euh, voilà, ce que j'ai fait. Alors, un truc quand même euh, d'une d'une complexité rare. T'as euh, fait de la post-synchro. J'ai fait de la post-synchro <rire> oh, de, de potard de volume. Ah ouais, ouais. Attends. Mais ça t'a pris deux heures de plus au lieu de 20 ouais, minutes à le refaire euh, euh, Non, non, ça m'aurait pris plus que ça parce que euh, ouais, c'était compliqué. Enfin bref. Du, du coup, je pensais que ça me prendrait pas longtemps, mais c'est vrai que ça m'a pris pas loin d'une heure à, à tout refaire. Alors surtout qu'en plus, je m'en suis rendu compte quand j'étais dans un Eurostar. J'avais mon, mon, mon Mac avec moi, donc je l'ai fait dans l'Eurostar. Mais ça m'a super énervé, quoi, parce que voilà, j'ai je... <rire> passé pas mal de temps <rire> à faire cette vidéo. J'étais super content du résultat. Et puis, quand j'arrive sur le truc, euh, je vois... Mip, mip, mip. et je oh. Alors, je me suis euh, tapé une barre de rire euh, tout seul, euh, comme un abruti, dans mon Eurostar en regardant ma vidéo de moi en train de faire « Et là, vous entendez la différence Et là !» <rire> <rire> Voilà, mais sinon, cette vidéo qui est dans les cartons est assez intéressante et elle vous montrera euh, un certain nombre de, de choses qui... Euh qui sont différentes
2: voilà entre les deux machines ah non quand vraiment tu vas nous diffuser et là vous entendez la différence c'est qu'on a le bibi
1: c'est vrai que là c'était vraiment bien bien pourri voilà donc allez aïe ça en fait des gamelles bon et maintenant on a tenez-vous bien les coups de cœur des sondiers Parce qu'on en a, et Blast en a un, et c'est tout de suite.
2: Ouais, euh, <rire> presque tout de suite. <rire> MP3 ouais. à Paris, euh, vous avez entendu parler de ça J'ai entendu tout. parler de ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, je peut-être y aller. Pas du tout. MP3 à Paris, c'est une convention qui est en train de s'organiser, euh, qui aura lieu le 25 juin 2016, et qui est orientée créateur de saga MP3 et podcaster, c'est-à-dire... Ben nous et notre audience pour euh, une grande partie. Donc vraiment euh, très très chouette. J'y suis invité. J'ai prévu d'y aller. Euh, J'y donnerai une conférence euh, que je suis en train d'écrire et qui sera plutôt sympa à mon avis. Excellent. Est-ce que je donne le thème Est-ce que je donne le thème Ouais, c'est toi Est -ce qui sais. Vous donner le thème. La préhistoire de la saga MP3. Oh. Aha. Ah, oh, ah quelque chose
1: me dit que peut-être euh, tu vas parler
2: d'un certain nombre de saga MP3 qu'on connaît. Ben, de choses d'avant, préhistoire de la saga MP3. Ouais, préhistoire. De ce qui a préfiguré la saga MP3 et, et qui remonte carrément aux années 20. Bon, je ne vais pas rester aux années 20, évidemment, mais, euh, mais on, va, on va couvrir euh, la, la fiction radiophonique et, euh, et son évolution euh, jusqu'à Perus euh, pratiquement. Et puis après, évidemment, euh, les précurseurs de la saga MP3 avec euh, euh, ben, le Survivor, euh, le Naël Buck. Euh, ah, les, moi, je sais pas, je suis pas invité. Les grands standards. <rire> ouais. que je parlerai du Survivor ou bon, pas, peut-être ouais. aller à mon avis... Je ne sais pas, je ne suis pas invité. Je ne peux euh... pas dire je ne suis pas invité. <rire> voilà. donc... Je ne sais euh, pas, je sais pas 20... si je vais y aller, parce que je ne suis pas invité. Je ne sais pas, non, mais, ouais, mais tu, tu cherches, tu traînes, tu regardes le lien MP3 à Paris, MP3 à Paris. Mm -hmm. euh, Il me semble avoir
4: vent. entendu un message subliminal,
2: non Mais c'est pas moi qui invite, je suis invité, moi moi moi. Qui suis invité ouais. simplement. Comment bah ouais, mais moi, moi non, par exemple. Tu vois moi non plus. Hein. Bon, bah écoutez, euh, je passerai un message subliminal à <rire> l'organisateur. Euh, je ne suis pas invité. Si, ça, hein. en tout cas, si je ne suis pas invité, de... c'est sûr que je ne vais pas
4: venir. Hein. C'est clair. C'est ouais. pareil, inévident. Ouais. Mais tu
2: peux venir comme visiteur si tu veux. Ouais. Euh, alors euh, où Ça pas. se trouve, ça aura lieu à Paris. À Paris. Parce que, parce que ça s'appelle MP3, MP3 à Paris. À Paris donc à... il y avait des chances que ça, ça ait lieu à Paris. Paris. Euh, à Jussieu, Institut Pierre et Marie Curie, si ma mémoire <rire> est bonne. Tout à fait. Il euh, y aura très peu de places. L'entrée sera gratuite, mais il y aura, à mon sens, très peu de places, pour autant que j'ai bien compris le truc. ça à euh... 50 places. Ouais. Quelque chose comme 150. Prix mars. de
1: l'entrée, 0 euros barre. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas inviter 150 euh, créateurs MP3 euh,
2: sinon bah il n'y a, son... bon, a pas de visiteurs. C'est <rire> un petit peu compliqué. Ben C'est bien. Euh, et donc il y aura une ouverture des inscriptions le 25 mai 2016 euh, et on y trouvera des tas de gens. Euh, comme ben moi par exemple, euh, Laurent Doucet qui nous écoute ce soir, oh, magnifique, Damien Blood, Feel Good, qui sont aussi des, des, des fidèles, euh, Joseph Sardin et la sonothèque dont on a déjà parlé, euh, qui est un type vraiment extra et qui fait des, euh, des, des vidéos sur des, des trucs et astuces pour, pour faire de la, des, des bruitages, de bruitages de vidéos et aussi euh, maintient une super sonothèque. Euh, et puis plein d'autres créateurs de saga MP3, euh, euh, dont Aurine, par exemple. Aurine, par exemple Par exemple. Ah, c'est ah, son nom euh, François TJP. Ah, François TJP, il n'a pas de photo. François, François <rire> TJP n'a pas de photo. Il n'a pas de photo. Donc voilà. Il a un micro. Euh... Sa description, c'est éclata. <rire> et la terre éclata. Et la terre éclata. Ok Donc, super. Euh, Qu'est-ce que euh... je peux en dire plus Ouais, ça m'a l'air d'être très sympa. C'est orienté euh, saga MP3. Moi, je peux et pas dire ce que euh, je suis pas le Et voilà. Je sais pas si ça te va te être connaître.
1: sympa. Hein. Je... Pff, aucune idée.
2: <rire> je peux pas te dire. <rire> bah non. C'est que la première. C'est ça. Donc, euh, je glisserai un message subliminal. Ah non non, mais non, attends. Les gens font de ce qu'ils veulent. Façon, euh... De toute façon, il viendra pas. Même si l'invité. En même temps, c'est « Paris, hein. at Paris ».« à Paris ». C'est pas « à London hein. ».«
1: à London ». Ouais, c'est vrai. Ça... C'est compliqué.
2: Le 25 bon, juin En tout 2016. cas, pour nos auditeurs, et éventuellement Knarf s'y venir, s'il n'est pas invité et qui veut venir comme visiteur, surveillez le site web mp3aparis.fr, euh, l'ouverture de la billetterie, mais c'est gratuit, euh, le 25 mai 2016, ouverture des inscriptions. Et il faudra se battre parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place.
1: Ben ouais. En même temps, si je suis pas invité, ça fait une place de plus. Effectivement. Hein, ça, Tout ça, c'est à prendre
2: en compte hein, quand même. Hein.
1: En même temps, le problème, c'est que si on m'invite, euh, ça... après, le problème, c'est qu'il va y avoir trop de monde.
2: Si <rire> on t'invite, ça fera une place de moins.
1: Non, mais tu vois, en même temps, si, si on t'invite, toi, bah, ça, ça va faire aussi du monde qui va venir. Par exemple, nos plusieurs auditeurs des sondiers, ils vont, ils vont <rire> peut-être tous venir en masse.
2: Donc, ça fait au moins quatre personnes de plus. Mais déjà, une, une, une bonne partie des auditeurs des sondiers sont invités. Et ah. que toi finalement que <rire> Quoi, on invite tous les auditeurs des sondiers, mais
1: même pas moi Mais qu'est-ce que c'est -ce que ce bordel Appelez-moi le directeur <rire> Hashtag déception. <rire> bon, ok. Bon, je te raconterai. <rire> tu me raconteras. Alors, mes coups de cœur à moi, euh, tout bête. Euh, tout bête. Euh, je suis parti en Islande euh, cette semaine. Euh, je suis parti dimanche dernier et je suis rentré vendredi. Ce vendredi. Et c'était fabuleux. C'est la deuxième fois que je vais en Islande. J'adore cet endroit. C'est absolument magique. Alors, mon coup de cœur, c'est pas l'Islande euh, parce que c'est bien l'Islande. C'est fantastique. C'est génial. Mon coup de cœur, il est plus sur la petite caméra que j'ai acheté pour euh, prendre des vidéos et aussi prendre des photos. Euh, c'est une petite caméra Sony, une caméra de sport un peu similaire à ce que fait GoPro, euh, mais en fait avant d'acheter je me suis dit tiens je vais aller voir sur le web qu'est ce qui se fait, tout ça, et j'ai vu cette fameuse petite Sony, et elle s'appelle AS200V, et en fait c'est un petit, euh, c'est un truc complètement minuscule, blanc, euh, qui est tout ce que fait une GoPro, mais euh, avec en plus un stabilisateur d'image. Euh, et euh, le son est vachement bon en fait par rapport à ce que j'ai tout en, enfin entendu des GoPro. C'est c'est vraiment super. Et en plus elle est fournie avec une petite télécommande euh, sous forme de bracelet euh, qu'on peut donc euh, utiliser pour visualiser euh, ce que la caméra euh, est en train de shooter. Parce que la plupart des GoPro et des et des des clones de GoPro n'ont pas forcément d'écran. Certaines en ont mais pas toutes. Euh, en tout cas sur celle-ci c'est euh, une petite remote qu'on met au poignet avec un gros bouton record quelques boutons pour paramétrer la caméra à distance depuis la remote c'est vraiment vraiment super quoi c'est un truc génial euh, et ça fait des vidéos de ouf de malade la qualité du truc c'est incroyable quoi cherchez sur YouTube vous allez voir les euh, les tests entre la Hero Pro 4 Silver qui est la toute dernière et la Sony AS200V euh, c'est absolument incroyable euh, les deux sont d'excellentes caméras hein. ne soyons pas euh, complètement enfin, euh, euh, ne soyons pas euh, rendons à César ce qui appartient à César mais euh, pour moi la Sony AS200V elle fait une image de meilleure qualité les couleurs sont plus flashy c'est plus sympa J'adore cette caméra, voilà. Donc, c'est mon coup de cœur. Je voulais vous en parler. Sony AS200V. Ça coûte euh, entre 280 et 300 euros en fonction des euh, différents vendeurs sur lesquels vous pouvez euh, acheter cette euh, magnifique euh, caméra. Et, et au
2: son, tu disais, euh, c'est bah, C'est pas
1: bien. dégueu. C'est pas dégueu, ça. Ça Évidemment, ça n'a rien à voir avec un, une prise de son ou H4n ou avec un micro statique, hein, c'est sûr, mais par rapport à la taille de l'appareil, par rapport euh, au prix de l'appareil, je trouve que ça donne un son qui est vraiment pas dégueulasse. Et en plus, elle a un, une fonction euh, de suppression du vent. Alors, c'est plus ou moins heureux, mais c'est diablement efficace. Alors, évidemment, quand il y a beaucoup, beaucoup de vent, ça marche moins bien. Mais quand il y a un vent euh, à peu près normal, euh, on n'entend rien du tout. Rien du
2: tout du vent. C'est bruit de manipulation quand tu touches. Alors assez
1: sensible au bruit de manipulation, euh, assez sensible aussi du coup euh, parce que je l'ai monté sur un stick, assez sensible au bruit de manipulation du stick. Donc là c'est un peu mmh. le, le truc pas terrible. Mais euh, par exemple pour faire des vidéos aussi à la maison pour euh, faire des vidéos YouTube pour les sondiers par exemple, c'est redoutable, redoutable.
3: C'est ce que t'as mis au-dessus de ton virus, c'est ça C'est ce
1: que j'ai mis au-dessus de mon virus sur la vidéo de cet après-midi. En plus la cam, enfin la ça caméra, déchire. Ça, ça déchire au niveau de la l'image est super crispe et tout et encore j'étais dans un environnement où il n'y avait pas trop de, de lumière enfin moins de lumière que dehors quand tu prends une vidéo dehors c'est incroyable vraiment super donc voilà et euh, je pense que c'est euh, c'est un appareil qui est, qui est vraiment sympa euh, qu'on peut trimballer partout ça tient dans la poche enfin euh, c'est vraiment génial voilà coup de cœur. un coup de gueule cette fois-ci attention ah. le coup de gueule de Knarf c'est maintenant dans les sondiers. Mon coup de gueule est relatif à mon voyage en Islande, euh, qui n'a aucun rapport avec le son, en vidéo. aucune manière, ni à ma caméra vidéo. C'est... Alors, j'ai écrit dans le conducteur un truc que je vais répéter tel quel. Les fucking sociétés de location de bagnole. J'ai loué un véhicule de type 4x4 euh, pour partir en Islande. Alors, évidemment, vous allez me dire, « Ah, il louait 4x4, l'environnement, machin. » Bon, OK. Pour aller euh, sur les routes d'Islande neige et puis pour ouais, traverser as les as rivières, c'est le t'as pas trop le choix. Donc, j'ai loué un 4x4. Euh, J'avais loué un 4x4 de, de moyenne gamme, tout ça. Je suis arrivé. Ils m'ont dit, « Ah non, on l'a plus. On va vous donner la voiture d'au-dessus. » OK. Donc, ils me donnent la voiture d'au-dessus. Super. Donc, un Hyundai Tucson bidule. Super, modèle 2016, flambant neuf, tout ça. Alors, j'ai waouh, ok, bon, euh, ok, pour le prix, euh, super. Par contre, la la bagnole, euh, spotless, flambant neuf, tu vois. Euh, donc là, je commence à flipper, je me dis, euh, ouais, ah oui, d'accord, hein. au moindre truc. Euh, voilà. Parce que l'année dernière, j'avais loué un 4x4 aussi, mais c'était un 4x4, euh, il était un peu loin d'être flambant neuf, il était flambant vieux. <rire> et, euh, et du coup, en fait, le, le mec, il était tellement pérable le 4x4 que j'ai loué l'année dernière que le mec, au moment de, de rendre le 4x4, euh, je lui ai dit Bon, euh, où est-ce que je vous rends le 4x4 Ouais, non, mais va à l'aéroport et laisse la garer là, je la récupère plus tard. <rire> vois, tellement le mec, euh, voilà, il n'y même pas de checker ni rien et tout, enfin bref. Et là, c'était totalement différent. J'ai fait le check-in de la bagnole sous une pluie battante, mais un truc de malade, quoi. Et donc, on voyait rien. Euh, la nana qui m'a fait le check-in, euh, c'était son premier jour, elle me l'a dit. <rire> Donc, on a fait le tour de la bagnole en regardant s'il n'y avait pas euh, des problèmes sur la voiture, mais elle a dit « Oh, mais de toute façon, elle est neuve. » Ah, ok. Du coup, j'ai pris une vidéo de la voiture quand même, parce que je me suis dit euh, « C'est pas possible et tout. » J'ai essayé de prendre une vidéo, mais bon, sous la pluie, c'était tout pourri. Tenez-vous bien, quand je suis rentré, qu'est-ce qui s'est passé Je suis tombé sur le mec, genre le plus expérimenté de la boutique, qui a regardé la bagnole à la loupe. Il a pris une putain de loupe, quoi. Et là, j'ai fait, attends, euh, no way, Et le mec, il a spoté une micro-putain de rayures, mais genre, mais microscopique quoi. Tu vois Et le mec, il a dit, ah, il une rayure. Bon, voilà, hop, c'est euh, tout de suite, c'est le, le mec qui t'assomme, quoi, direct, en disant, bah, vous avez signé le contrat, hein, comme quoi, euh, s'il y a un dommage sur le, le véhicule, euh, bah, c'est euh, la franchise, hein, donc c'est 2500 euros voilà je dis mais attendez vous allez mettre la franchise de 2500 euros pour ça quoi Alors, le mec et tout pendant 10 minutes on discute en plus j'avais mon avion une heure et demie après quoi ah bah oui donc j'avais pas trop le temps de discuter tu vois et euh, le mec il appelle son manager et il revient euh, avec un grand sourire en me disant euh, rassurez-vous on va réduire parce qu'effectivement effectivement, euh, effectivement le, le dommage est vraiment mineur euh, on a décidé de réduire à 1500 euros
3: putain <rire> sérieux <rire>
1: Et le mec, je lui dis mais attends, tu passes un coup de chiffon avec un polish, c'est 17,50 quoi, ok Donc euh, je vais pas payer 1500 euros quoi. donc coup, enfin, bref, j'étais obligé de me barrer et tout. Enfin je... voilà, donc ça m'a coûté 1500 balles. Euh, bon, sachant que j'ai pas fini de les pourrir, donc euh, ça va pas s'arrêter là. Et puis bon, en plus j'ai découvert que j'étais assuré, mais euh, avec ma carte, avec laquelle j'ai payé. Mais sur le principe, c'est vraiment nazissime quoi, vraiment nullissime. Donc, cette société à la con s'appelle Green Greenmotion, une société islandaise qui s'est accoquinée avec Ice44CarRentals.com Donc, voilà, n'allez pas là-bas, Green Motion ou ice 44 Rentals.com, c'est des putains de voleurs. N'allez pas là-bas si vous allez en Islande, ne louez pas un 4 4 chez ces connards Dit. En tout cas, Ça n'a rien à voir avec le son, mais c'est mon coup de gueule de la soirée parce que j'avais envie d'en parler. J'ai un forum où je peux euh, dire au monde entier que je suis pas content. Euh, salut, vous quatre. Pas content. <rire> pas content, pas content, pas content, pas content, pas content Je ne suis pas content. Et j'ai euh, presque perdu 1500 euros, mais c'est surtout voilà, le principe du truc, quoi, la micro-rayure. Et le mec qui revient en me disant avec son grand sourire « Ah oh, non, mais finalement, vous avez raison, on, on va être magnanime ». <rire> ça ne vous coûtera que 1500 euros. Voilà. Putain, génial. On te soutient. Ça, t ça vous est jamais arrivé ça, de... une... une galère de... de location de bagnole
4: Oui, moi, pendant mon déménagement, ah ouais euh, là, l'année dernière, quoi. Ah ouais on a... on a, loué un camion euh, ah. pour mettre toutes mes affaires dedans. Et puis, euh... putain, puis on a acheté une grande partie en fait. C'est ça, de ce camion. De... En fait, pendant le check-in, il euh, y avait une rayure, une grande rayure, euh, qui n'a pas été notée euh, sur l'état le, le des lieux de, de départ. Quoi. On l'a vu, on a dit « Ah, rayure ici, grande rayure, ah oui, d'accord ?» Ça n'a pas été noté. Et du coup, euh, au retour… <rire> C'était bah, pas le,
2: le même. C'est bah, jamais <rire> le même mec. C'est jamais, jamais le même mec. Au retour, c'est un autre
4: mec qui fait Oh bah dis donc
2: bah, dis, bah, dis donc, non, oui. bien, il y a le camion là quand même Oh là là et Mais qu'est-ce que vous
4: mais On l'a vu, euh, on vu euh, au check-in, enfin l'état des lieux avant de prendre le véhicule. On l'a vu celle-là. Euh. Et là il sort le l'état des lieux, et il dit bah, bah non, c'est pas marqué. Ah. <rire> Bah, voilà. Ah, voilà. Du coup, euh, bah, j'ai payé euh, quelque chose comme 200 euros parce qu'ils ont dû euh, faire refaire.
3: Euh, que dalle. ils n'ont rien refait du tout. Et alors, ils ne refont ouais. absolument pas. Ils ne refont qui vont... pas, Jay.
4: Bah, ils ils, 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 ils m'ont facturé. le
2: prochain 200 euros parce qu'ils vont continuer. Ils m'ont facturé
4: le, parce que ça a abîmé le, savez, le flocage de, du camion. Ah. Donc, ils ont dû
2: enlever le flocage et puis le remettre. Enfin, C'est ce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient ouais, faire. Quoi le faire Ils vont fait et du coup, 200 euros le prochain mec qui va louer le truc. Voilà. Et le prochain aussi. Enfin, Là, mais eux, euh, je, les coup, euh, le que, euh... je les pourris pas trop mm -hmm. parce que je
4: les pourris pas trop parce qu'à la base, c'est pas un service de location, c'est un service de, de stockage de, comment s'appelle de? Des box. Ouais, des box, c'est ça. Et euh, ah. le, 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 le camion, c'est en, plus, un service qu'ils ont en plus, quoi. C'est pas leur domaine. Donc euh, bon, mm. voilà. Oui, pas trop. Bon, du coup, j'allais dire pour me consoler, euh, je, je peux vous dire
1: que euh, le son dans le Hyundai Tucson modèle 2016 est plutôt
4: bon. Ah.
1: <rire> si, on, si on revient un petit peu sur le sujet euh, des sondiers, euh, j'ai écouté euh, toute ma, ma discothèque qui euh, faille dessus et c'est vachement bien. Ouais, vachement bien. T'as écouté Bure? Non, j'ai écouté euh, j'ai écouté du Jamieroquai et d'ailleurs c'est rigolo parce que Jamieroquai oh, il merde. utilise beaucoup d'effets euh, pour justement moduler les sons de ses basses et tout ça les basses synthétiques, et ça évolue dans les morceaux. Écoutez bien Jamieroquai, oui,
2: l'horloge,
1: l'horloge, l'horloge, l'horloge. C'est vrai qu'il est l'heure et euh, donc sur ces bonnes paroles, euh, on va vous souhaiter une excellente nuit. Merci à tous euh, d'être euh, aussi nombreux euh, à nous écouter. <rire> si vous pouviez être un poil plus nombreux, ça serait quand même un peu mieux. Euh, pour ne rien vous cacher, est-ce que ce soir, euh, faites allez, un effort. Hein. On va vous le dire, faites un effort. Ce soir, vous étiez 19 Euh donc c'était
2: pas beaucoup, hein, oh, quand même. On La plage, c'était un long week-end. C'est
1: hein. pas faux, c'est un, un, long week-end. Euh, bon, Abonnez-vous à notre chaîne ans, YouTube.
2: Abonnez-vous à notre chaîne
1: YouTube. Nous qui sommes une émission de radio, vous pouvez nous voir <rire> en vidéo. C'est quand même génial. <rire> En plus, on se fait chier à les faire, ces vidéos, donc ça serait quand même dommage. Euh, la prochaine émission, euh, nous n'avons évidemment toujours pas choisi le sujet, euh, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que elle sera très vraisemblablement le 29 mai, puisque c'est le dernier dimanche du mois. Euh, à moins qu'on puisse pas, à ce moment-là, bah, on annulera comme des charognards. <rire> euh, et puis, on vous préviendra de la vraie date de qu'on va utiliser pour l'émission. Mais le 29 mai, a priori, ça serait, c'est bien, ça le 20, ça me plaît bien comme date. Quelque chose à ajouter, une question, des soucis, des angoisses, besoin d'amis. Tout va bien. Bien, dans ce cas-là, il nous reste plus qu'à lancer le générique de fin. Alors, à bientôt, à vous tous. Adieu. Salut. Au revoir. Ciao.